2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 27 de noviembre de 2023. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento nos encontramos en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde se está llevando a cabo aquí en, ex, en esta Expo Guadalajara la 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro, quizás, quizás el evento cultural más importante de nuestro país, sin duda el que tiene más proyección a nivel nacional. Y también a nivel internacional nos encontramos en una cabina especial, ya en nuestras redes sociales la podrá usted apreciar, realmente hermosa, establecida aquí por, pues por el equipo, el equipo del Heraldo en la ciudad de Guadalajara y pues estamos muy bien rodeados de libros, para nosotros esta es una cita anual muy importante que no podemos perder nunca, nunca. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con
3: el gusto de saludarte, mi querido Sergio, muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buena semana, buen arranque y nosotros contentos de estar de nueva cuenta aquí en esta feria que se vuelve, mi querido Sergio, pues un evento sensacional, un evento en el que cabemos todos, todas las opiniones, todas las ideas y bueno, desde chavitos, ¿no? Que vienen aquí por primera vez. El año pasado eh, entrevistábamos a algunos escritores que decían, ¿sabes qué? Yo empecé a venir de chavo a la FIL y ahora estoy firmando autógrafos. Así de importante, qué, qué bien, qué impo así de maravillosa sí. es la FIL.
2: Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos y vamos, vamos a empezar con un resumen de la información más importante. Oye, y
3: agradecer a nuestro gerente Oscar Herrera, por supuesto, a nuestro claro. ingeniero Cristian Rosales, que... Pues nos han dado todas las facilidades para que esto se convierta una vez más en una extraordinaria transmisión.
2: Bueno, pues así uh, nuestro agradecimiento a Oscar Herrera, gerente aquí en Guadalajara, el ingeniero Cristian Rosales, pues que ha, eh, ha hecho que nuestra transmisión se oiga aquí desde Guadalajara, desde esta cabina, es una cabina alterna, es una cabina abierta donde vamos a escuchar bastante ruido me parece, pero... Pues aquí estamos en medio de los libros, pero vamos ya con el resumen de la información. Este fin de semana se inauguró la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances a la poeta mexicana Coral Bracho, por primera vez este evento se lleva a cabo sin la presencia del fundador, el ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien falleció el pasado 2 de abril.
3: Bueno, y en este recinto, en este espacio, se escuchan muchas voces y participó de nueva cuenta un gran escritor que nosotros admiramos mucho, el nicaragüense Sergio Ramírez. Él estuvo en la mesa de diálogo Exilio, Censura y Opresión en Centroamérica. Aseguró que esta región es cada vez más antidemocrática, ya que los déficits institucionales han sido llenados por líderes
4: mesiánicos pero es que en Centroamérica nunca ha existido institucionalidad. Si el déficit de institucionalidad se da desde el momento de la independencia cuando las constituciones que se intentan instaurar son suspendidas y el vacío que deja la constitución lo llena un tirano. Es un fenómeno repetido. incluso las revoluciones liberales son obra de tiranos que suspenden las garantías constitucionales para llevar adelante el programa de reforma. Esa ha sido la, la historia, nunca ha habido, ha habido instituciones. Entonces, claro, a falta de instituciones, siempre el vacío lo sigue ganando el líder, el líder mesiánico.
2: A través de X, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, informó que por motivos de agenda, no pudo acudir a la FIL de Guadalajara para presentar el nuevo libro del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. Fuera de Paco Ignacio Taibo, el director de este fondo, pues no hay absolutamente ninguna representación del ¿Estamos? gobierno federal.
3: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, presentó su libro Federalismo Mexicano en la FIL Guadalajara 2023. Denunció que en México es necesario un nuevo pacto fiscal
5: estamos ante una federación que se queda el 80% de lo que cobra y solamente reparte 16% a los estados y 4, imagínense, un 4% a 2.550 municipios por eso la mitad de los municipios de México están quebrados, rebasados, con deuda a tope no, no pueden ni bachear, que es lo mínimo que pudiera hacer un municipio yo sigo que hay que hacer un convenio fiscal donde los estados y municipios puedan crecer el pastel y podamos ser más justos y equitativos con las regiones.
2: A través de X, el presidente Vicente Fox criticó a Samuel García y a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, a quien calificó como dama de compañía, si esto fue lo que dijo en Twitter el expresidente Vicente Fox.
3: Bueno, y no se hicieron esperar las reacciones en contra de este señalamiento. Como respuesta, para empezar, Mariana Rodríguez señaló que ella no es dama de compañía, sino una mujer licenciada, empresaria, esposa y madre advirtió que el expresidente Fox no puede faltarle al respeto a las mujeres y menos de esa forma tan vulgar.
2: Por su parte, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, condenó las expresiones del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez. Aseguró que su lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya.
3: Bueno, y por otro lado, la senadora con licencia Xochitl Galvez anunció que Consuelo Saizar, exdirectora del Fondo de Cultura Económica y extitular de Conaculta, se va a integrar a su equipo de trabajo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos fortaleciendo el equipo y hoy les vamos a presentar a la nueva integrante, mi querida Consuelo Saiza, bienvenida. Santiago, qué bueno que invitaste. Pues
7: qué bueno que nos aceptó, porque vine a fortalecer el equipo en el ramo de cultura. No hay nadie
8: mejor que Consuelo Saiza. Me va
6: a acompañar a la Feria Internacional del Libro. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Ochi. Muchas gracias, Santiago. Muchas bueno. gracias a todos ustedes y nos vemos en medio de libros, en medio de ideas, en medio de corazones.
2: Bueno, y por aquí anda ya Consuelo Sáizar, tuve oportunidad de verla el sábado y creo que sí es una gran adición a esta campaña. Eh, vale la pena señalar que Consuelo Sáizar, después de haber ocupado su cargo allá en Conaculta desde el Fondo de Cultura Económica, fue directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y en un encuentro con simpatizantes en Jalisco, Nayarit, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, criticó que la alianza opositora haya cambiado varias veces de nombre.
6: Y por eso la mayoría del pueblo de México está con la transformación. Ya del otro lado, la verdad es que hay muy poca gente. Se están quedando solos. Hace un rato que venía caminando me decía que... El frente, ese frente que ahora le llaman, ¿qué? Frente, frente guango, le dice Gerardo, pero el frente, qué corazón y qué corazón y fuerza por mes. Le cambian de nombre, ya ni sabemos. Pero que no nos engañen. Son el PRI y el PAN de siempre. Y un pedacito por ahí del PRD que todavía existe. Pero es el PRI y el PAN juntos. Bueno, pues así las
3: declaraciones. El Frente Huango. El Frente Huango, ya o sea, yo, le cambiaron yo, yo tanto considero el nombre. Yo coincido que estos cambios
2: de nombre no ayudan nada, uno tras pues otro. Pues Hay que
3: posicionarlo, ¿no? Claro. Hay que posicionarlo. este, Bueno, y eso de los peristas, bueno, pues los priistas se han ido a muchos partidos, ¿no? El, también a Morena. También a Morena, claro. Este, bueno, pero hay que seguirle, hay que seguirle. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, entregó a Margarita González Arabia la constancia que la acredita como precandidata al gobierno de Morelos.
2: La dirigencia nacional del PRI designó al diputado federal José Yúnez Zorrilla como su representante en el proceso interno de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz.
3: El Consejo General de Línea aprobó las acciones afirmativas que ordenan a los partidos políticos que postulen a 50 aspirantes a diputados federales y 9 a senadores provenientes de pueblos originarios, afromexicanos, grupos vulnerables o del colectivo LGBT.
2: Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados presentaron una acción de, de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la reforma que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
3: Una declaración que llamó mucho la atención de Loreta Ortiz, la ministra de la Suprema Corte, participó en el seminario El Derecho a la Información, la Importancia de la Transparencia y se pronunció en contra de que los integrantes del máximo tribunal sean electos mediante voto popular, como lo ha sugerido el presidente López Obrador.
6: Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese
3: momento, este, yo le pregunté, le dije, ¿por qué emitió esa sentencia? Y fue así. Clarito, no dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular.
2: Bueno, esta posición de la ministra Loreta Ortiz es muy importante. Es la ministra, junto con Yasmín Esquivel, más cercana al presidente López Obrador y se opone a la reforma que ha planteado el presidente para que los ministros sean electos por voto popular. Esto se dijo, de hecho, en, también aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, si vale la pena señalar la importancia que tiene este foro. La Fiscalía General de la República informó que va a apelar la determinación de una juez federal que ordena devolver una residencia de 38 millones de pesos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Por lo que dijo, el inmueble aún se encuentra asegurado. Descalificó la Fiscalía General pues la decisión de la decisión del juez dijo que simple y sencillamente no va a obedecer.
3: Bueno, y por otra parte, Ángel Vargas Rodríguez, el secretario particular de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, fue destituido después de que se comprobó que estuvo implicado en los actos de rapiña, sí, así como lo oye, registrados en el puerto tras el paso del huracán Otis. Eh, pensó que a lo mejor nadie lo iba a cachar, que nadie lo iba a identificar, pero se publicaron varias fotografías en las que él sale con un montón de mercancías, cosas, de sí. mercancías, que además no eran de primera necesidad.
2: La Fiscalía General del Estado de México emitió una ficha roja en contra del presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, acusado del delito de secuestro exprés en la modalidad de extorsión.
3: Y un juez con sede en el reclusorio Oriente dictó prisión preventiva justificada en contra del ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su posible participación en diversos delitos en materia de trata de personas.
2: En un operativo realizado por la Guardia Nacional y el Ejército en Tapalpa, Jalisco, fue detenido Juan Carlos Pisano Ornelas, alias el CR identificado como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: El presidente López Obrador canceló su participación en la inauguración del Centro Teletón en Tlapa, Guerrero, luego de que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación ingresaron por la fuerza a esas instalaciones para exigir un encuentro con el mandatario.
2: En su cuenta de X, el presidente explicó que no pudo asistir a la inauguración de este centro de rehabilitación porque un grupo de maestros estaba en actitud de provocación y en busca de conflicto.
3: El sábado pasado se llevaron a cabo marchas y protestas en diversos estados del país con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Ciudad de México, los contingentes partieron desde el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que luchan con dirección al Zócalo Capitalino.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México va a presidir este lunes la segunda reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
3: Israel y el grupo islamista Hamas cumplieron este domingo el tercer día de su acuerdo temporal de cese al fuego. Hasta el momento las autoridades israelíes han excarcelado a 117 palestinos, mientras que Hamas ha liberado a 58 rehenes.
2: El virtual presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó este domingo a Estados Unidos para reunirse con representantes de organismos financieros internacionales y del gobierno del presidente Joe Biden.
3: En información de los deportes, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el gran premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez terminó en la segunda posición, pero cayó al cuarto lugar tras recibir una penalización de cinco segundos por golpear el McLaren de Lando Norris. O
2: más bien por dejarse golpear, porque el que golpeó fue Lando Norris. Muy cuestionada la decisión en este caso. Eh, por los comentaristas internacionales y la delegación mexicana finalizó en el cuarto puesto del medallero de los Juegos para Panamericanos 2023 con un total de 125 preseas 29 de oro, 46 de plata y 50 de bronce vamos a la frase del día leer hoy es un acto revolucionario Carlo Feltrinelli
9: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Metiendo en vivo, en directo, efectivamente, desde la fila aquí en Guadalajara. Y nos vamos nos vamos rápidamente con información de las destacadas del Heraldo de México con Itzel González. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días, buena semana.
10: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers. Así es, esta mañana arrancando con el pie derecho la semana un saludo hasta Guadalajara a todos los radioescuches que se le están pasando a ustedes súper bien. Ya nos comentó nuestra productora que ayer Guadalajara los recibió con los brazos abiertos y por supuesto que nosotros estamos muy contentos de transmitir desde la FIL Guadalajara. Sergio Lupita, amigos, es lunes 27 de noviembre del 2023 y tenemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, comercio y servicios requiere Acapulco 500 mil millones de pesos De acuerdo a la Canaco, para recuperarse en su totalidad El puerto necesitará al menos dos años Afirma Alejandro Martínez Sidney, presidente local de la Cámara País, México segundo en Latinoamérica Cada cinco segundos hay un ciberdelito Afirman que 72% de dependencias son dañadas por ilícito Ciudad de México, gobierno capitalino, protege del frío a zonas vulnerables. Implementar acciones en zonas altas de ocho alcaldías de la capital. Estados, abasto de agua, preparan proyecto hídrico. Destinan casi 4 mil millones de pesos para rescatar al Estado de México de la sequía. Orbe, Papa Francisco está enfermo, pero sigue. El Papa reveló que padece una inflamación pulmonar, pero irá esta semana a Dubái para ofrecer un discurso en la Conferencia Ambiental de la ONU. Meta, juegos para panamericanos con saldo pendiente. México termina en cuarto sitio del medallero para firmar su cosecha más baja de solo 29 oros. Y finalmente, en Mercados, Pueblos Mágicos, Tianguis 2023 supera las expectativas. El evento registró más de 31 mil visitantes, así como más de 11 mil citas de negocios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las desacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Etzel, muchas gracias. Buenos días, igual para ti.
6: Y
2: vamos, vamos a las preguntas. Ya sabe usted, nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. El viernes, por ejemplo, preguntábamos... ¿Permitirá la superfarmacia de AMLO eliminar el desabastecimiento de medicinas? Sí, nos dijo el 5.3%. No, 92.8%. ¿Quién sabe? ...1.9%, recibimos 6.535 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ...¿piensa usted que el AIFA ha resuelto el problema de saturación... ...del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí, nos responde 3%, no, 95.6%, no sabemos... 1.4%. Hemos recibido en una hora 1.320 participaciones.
11: Yo no he visto a Linda Parece mentira Tantas esperanzas Que en su amor sí foré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella
2: bueno, bueno, casi casi Guadalupe te dejo aquí con el programa Y yo me voy a la pista de ah, baile no, Ah,
3: no, a mí no me haces eso, fíjate ah, no, 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 no. O nos conmigo? vamos los dos Y echamos una buena bailada O, o este
2: O seguimos, transmitiendo o seguimos transmitiendo mejor. Transmitiendo. Bueno, ¿Qué te parece? Bueno, después de las 10 de la mañana Entonces podremos echarnos la bailada Una buena bailada Hoy vamos a estar recordando a Daniel Santos Este gran cantante puertorriqueño Este, pues Uno de los, de los grandes representantes representantes de la música tropical y del, bore, del bolero. Eh, vamos a estar uh, escuchándolo. Él falleció el 27 de noviembre de 1992, allá en la Florida, en los Estados Unidos. Había nacido en Santurce, Puerto Rico, el 6 de junio de 1916. Sí, el jefe, como le decían, Daniel Santos, lo vamos a estar escuchando el día de hoy.
3: Muy bien. Oye, yo sí me eché mi bailada el viernes, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, con salsa y toda la cosa, ¿no? Sí. Se puso bueno, se puso bueno y ¿Dónde es que, andabas, fíjate mi que Guadalupe. fui a una fiesta Mi querido Sergio Que hicieron los reporteros Y les agradezco mucho Que me hayan otorgado La presea Ricardo Rocha Por la trayectoria periodística Y, ah, bien. Sí, y aportación al quehacer informativo Es un honor recibirla Porque es un reconocimiento De nuestros compañeros reporteros eh, para 10 eh, compañeros más eh, y la verdad eh, me sentí muy honrada, así que muchas bueno. gracias a los reporteros 2023. Pues
2: un fuerte un fuerte abrazo a todos los reporteros y qué bueno, y además pues la aprecié a Ricardo Rocha, pues qué te puedo decir, sabes que Ricardo Rocha fue un buen amigo mío y pues siempre lo recuerdo con mucho cariño. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Y sabrá Dios.
11: no le he escrito a nadie. No dejo una huella. Yo
2: le agradezco a Saúl Hernández.
3: Ahí estamos, al aire.
2: Sí, sí, estamos al aire.
3: Ay, es que nos estamos echando música. un buen chismito aquí, Sergio y yo. Ah, sí.
2: Saúl Hernández, que, sí. que me, lo, me lo encontré en el aeropuerto y me invitó a un sí. concierto aquí en Guadalajara ah, de bien. caifanes y también la pasé muy bien. Pero en fin, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos transmitiendo desde la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en esta edición el invitado de honor es la Unión Europea. Y me parece que la Unión Europea, bueno, para empezar, nos ha hecho felices a muchos porque hay un festival gastronómico europeo y la diversidad de la comida europea es pues realmente increíble, como son tantos los países que forman parte de esta unión. Eh, pero también ha traído escritores, escritores muy importantes, algunos de ellos quizás no tan conocidos, pero que son escritores que quizás de otra manera no habrían venido a la Feria Internacional del Libro con nosotros. Y yo quiero darle las gracias, está Gautier Miño, él es embajador de la Unión Europea en nuestro país. Gautier, gracias por estar con nosotros, señor embajador. Este, eh, Son 27 países, 27 países los que están incluidos, pero han traído un invitado especial Ucrania, cuéntanos.
13: Muy buenos días eh, y gracias por la invitación. Efectivamente hemos eh, invitado, eh, además de nuestros 27 estados miembros, a Ucrania como muestra de solidaridad con la cultura ucraniana que está bajo ataque eh, uno de los objetivos de Putin en su invasión eh, a gran escala a Ucrania es aniquilar la cultura ucraniana y, y hemos visto cómo han bombardeado museos bibliotecas y hay muchos autores, creadores ucranianos que les toca estar eh, en, uh, en en la frente eh, en el frente de, defendiendo a su, a su país Así que hemos invitado a dos autores eh, ucranianos. Lamentablemente, entre los dos estaba Victoria Melina, una joven eh, escritora, quien murió a finales de junio en un bombardeo ruso en la ciudad de Kramatorsk. Ayer estaba el autor colombiano Héctor Abad, eh, que estaba, quien estaba con ella en ese restaurante. Que,
3: que estaban comiendo, ¿verdad? Estaban Exacto, y, y de pizzeria. pronto, en una pizzería, y de pronto estalló cae este ataque. Misil, sí.
13: Cae un misil y, y, y muere. Y muere Victoria. Eh, sobreviven afortunadamente eh, los demás comensales, pero ella, ella sí murió sí. cuatro días después.
3: Eh, Gautier, eh, cuéntanos sobre esta parte de, de la Unión Europea que pues, eh, enaltece estos valores como el humanismo, la inclusión, la hospitalidad.
13: Efectivamente, son un poco la, la, los valores que queremos eh, eh, mostrar, ilustrar aquí en la FIL, eh, la diversidad nuestra y esos valores de, de libertad, de, 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 de libertad de expresión en particular, de libertad de opinión y, y el valor del diálogo. Que en este periodo eh, en el cual el mundo atraviesa crisis, guerras, eh, retos globales que, que amenazan la, la sobrevivencia de la de la especie humana, es muy importante eh, ser capaces de dialogar, de escuchar al otro, de entender al otro, y eso eh, la, la literatura nos ayuda muchísimo eh, al, al respecto. Entonces no es una actividad frívola eh, que nos distrae de, de temas más importantes, no, eso es una actividad central y esencial si queremos colectivamente ser capaces de enfrentar los retos del mundo de hoy. ¿Cómo eligieron? ¿Cómo escogieron
2: a los autores en un continente tan lleno de literatos, de escritores? ¿Cómo escogieron a los que vienen en esta ocasión representando a la Unión Europea? Que además son más de
13: 70, tengo entendido. Así es, 75 exactamente. Y ahí nos ayudaron mucho nuestros 27 Estados miembros, y Ucrania por supuesto, en la selección con un criterio de calidad, más que todo no forzosamente los nombres más de más renombre de más famosos más premiados son, pero son autores estos excelentes eh, muchos relativamente jóvenes eh, para mostrar también la modernidad de la creación europea y, uh, y obviamente pues la diversidad uh, la diversidad de orígenes de experiencias de temas um, y um, y bueno un, 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 la, la capacidad también de expresarse en inglés, por lo menos, y para algunos de ellos en español, ¿no? para poder acercarse más fácilmente la, al público aquí.
3: Sí, y va a haber muchos eventos, ¿no? Diferentes eventos, además, música, vamos a tener muchísimas cosas. hemos Exacto. Tenido, ¿no? sí.
13: Así es. La FIL no es solamente un festival literario, es una gran feria cultural. Cada noche en el frofil a las 9 hay un espectáculo gratuito. Eh, y, y cada noche ilustra una faceta distinta de la Unión Europea y también un género distinto el primer día tuvimos la orquesta de jóvenes de la Unión Europea anoche una fiesta Adriática Balcánica esta noche tendremos eh, jazz, mañana danza contemporánea eh, después arpa irlandesa, música escandinava después rap, eh, hasta una noche ibérica ...que cerrará este programa porque España será el próximo invitado de honor. Y también tenemos exposiciones de artes visuales magníficas en el Musa, el Museo de Artes de Guadalajara... ...que realmente los invito a, a, a ir a ver. Eh, un festival de cine que es también algo clásico del invitado de honor eh, en, la, en la Cineteca. Y eh, muy especialmente algo que creo que no se había hecho eh, mucho antes... Eh, una exposición de fotografías en eh, Guadalajara, en eh, la Galería Urbana del Paso Chapultepec, autores latinoamericanos y europeos, unas miradas cruzadas por el gran fotógrafo Daniel Morzinski una exposición magnífica. ¿Cómo los invitaron? ¿Quién, ¿Quién los invitó? ¿Fue directamente Raúl Padilla? Fue Raúl Padilla. Yo eh, estaba recién llegado como embajador de la Unión Europea aquí, eh, hace, hace dos años, un poco más de dos años, fue en octubre, y vine a Guadalajara y mi, mi, mi colega de, de la Delegación de la Unión Europea, encargada de temas culturales, me dijo el, el presidente de la FIL lo, lo quisiera conocer, lo quisiera invitar a comer, entonces así fue. Me invitó Raúl Padilla, tuvimos una, una conversación muy amena hablando de literatura. Eh, yo vi un hombre apasionado, muy conocedor de la literatura, de los artes. Vio que a mí también me interesaba en esos temas y la literatura latinoamericana en particular. Y, y al momento del café me dijo después de haberme explicado cómo funcionaba la fil eso el, el, el invitado de honor, etc. me dijo, oiga, y ¿qué tal si la Unión Europea fuera invitada de honor en el 2023? entonces yo ca casi me caigo de la silla <risa> y, y me sale, y me seca la carta de, de invitación y me la extiende
3: no venía preparado no, para nada, yo
13: <risa> ni siquiera sabía bien eso del invitado de honor en fin, sí, no, no, sí, no, sí. No, no sabía cómo funcionaba eso entonces fue, fue realmente una visión de Raúl Padilla y que me pareció fantástica, que me pareció que estaba perfectamente en resonancia con lo que queríamos hacer ya desde ese momento, que era relanzar nuestra relación con América Latina y el Caribe, reforzar los lazos. Y, y entonces me, me puse a, 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 a en el esfuerzo a convencer a los colegas en Bruselas de aceptar esa invitación y finalmente lo logramos.
3: Bueno, y ahora ya es una realidad. Dentro de las cosas que también ha llamado la atención es este tema al que se quiere enfocar también eh, sobre cambio climático. Y estaba viendo que eh, pues eh, en el pabellón cuentan con una isla que está impresa en 3D que absorbe dióxido de carbono. A ver, cuéntanos de eso.
13: Ah, sí, sí, es un poco... Um, una, una pequeña un pequeño guiño de ojo no eh, tecnológico a lo que se puede hacer con la tecnología efectivamente para luchar contra el cambio climático tenemos un pabellón eh, que se enfoca en los sostenibilidad un pabellón 100% reciclable o reutilizable o, o el resto lo vamos a donar por ejemplo está eh, esas, eh, esos cactuses, eh, bueno, que absorben el CO2, artificiales, por supuesto. Uh, y, y, y sí, eh, queremos ser congruentes con nuestros valores. Hemos puesto justamente este tema de la, de la sostenibilidad eh, muy por delante. Eh, en el concierto de inauguración de la Orquesta de Jóvenes de la Unión Europea hicieron algo que me pareció muy original de, de, de leer en 17 idiomas distintos los 17 objetivos de desarrollo sostenible en, en música con acompañamiento musical Entonces, eso es poco común en un concierto de música clásica ¿no? y en fin eh, y el pabellón también lo ilustra ¿Por qué es importante la
2: Feria Internacional del Libro de Guadalajara? ¿Tiene proyección internacional? ¿Se le respeta
13: fuera de nuestro país? Total, es una es, es la más grande del mundo en términos de visitantes. Uh -huh. la, la, la Feria de Frankfurt es más importante y económicamente.
2: Y por editores, número de editores, Exacto, pero de visitantes uh -huh. aquí son 850 mil al año. Exacto. Eso ni Frankfurt ni ninguna otra feria se acerca.
13: Así es, y, y, y por eso para nosotros es una ventana magnífica para dar visibilidad a la Unión Europea, explicar lo que somos, también como Unión Europea, que es lo que es la Unión no lo sabe siempre muy bien el público latinoamericano. Entonces, también para nosotros la oportunidad de visibilizar nuestra bandera, nuestra, nuestras instituciones y la diversidad de nuestras culturas. Embajador Gauthier miño embajador
2: de la Unión Europea en México, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a los dos. Y hay que Muchas felicitarlo gracias. por su español,
13: ¿verdad? En sí, azacana. oye, qué bien. No, pero bien. ustedes hablan muy bien francés también. Estuvimos hablando un rato antes de pasar al aire y los La próxima tocar. la vamos a hacer en francés, por supuesto. Bueno, gracias, Muchas gracias, embajador. señor embajador. Muy digo, buenos
3: gracias. días y bueno pues vamos con más con más información y le decíamos a usted más temprano de estas eh, declaraciones de Loreta Ortiz de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablando precisamente sobre un tema que al presidente le interesa mucho pero llamaron la atención las declaraciones porque la ministra eh, Loreta Ortiz eh, pues quien es afín al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado precisamente eh, pues esto que impulsa el presidente no que lo eh, eh, ministros de la Suprema Corte sean elegidos a través del voto y bueno, pues eh, lo que dijo es que se ha mostrado eh, pues eh, estos eh, argumentos durante la participación aquí en la FIL al decir que los representantes de estos cargos a través de, de la popularidad no debe ser, ¿no? Eh, dice que ha reflexionado desde hace un buen rato y comparándonos con Estados Unidos porque ahí son electos algunos y no considero que sea un sistema adecuado o sea el perfil para llegar a la corte los abogados que necesita la corte son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se pueda alcanzar en las urnas siendo electos pues qué les parece parte de lo que ya comentábamos más temprano
2: bueno y en otro, en otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no inaugurar el centro de rehabilitación infantil Teletón, el CRIT eh, que iba a inaugurar allá en Guerrero en la región de la montaña, eh, tuvo que ser inaugurado estos dos horas y media, con dos horas y media de retraso, pero sin la presencia del presidente López Obrador, el propio mandatario. Explicó explicó lo siguiente, no pudimos asistir a la inauguración porque un grupo de maestros estaba en actitud de provocación, es lo que escribió en X el presidente López Obrador, pero también, ya sabe usted, siempre fiel a su figura, culpó a los medios de comunicación que cubrían el evento. Y, y dijo, finalmente, lo bueno es que ya está funcionando esta instalación en beneficio de niñas y niños pobres con discapacidad. Ya llevo mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y de oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el principio de la no violencia. Eh, finalmente el centro fue inaugurado por Ariadna Montiel secretaria del Bienestar y Fernando Landeros el presidente de Teletón Ariadna Montiel explicó que el gobierno federal ha destinado 500 millones de pesos a la fundación Teletón para niños con discapacidad para que reciban rehabilitación gratuita mediante vales entregados por el gobierno de la república los niños requieren a veces más de 100 terapias al año y eso tiene un costo muy grande para familias e instituciones el presidente ya ha becado a más de 26 mil niños y niñas y se suman hoy 1.869, es lo que dijo la secretaria del bienestar.
3: Y Héctor Torres, secretario general de la sección 14 de la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación en Guerrero, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
7: Buenos días, saludo con mucho respeto acá al auditorio que hoy está tomando la entrevista efectivamente el día de ayer estuvo la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación en una protesta pacífica, sin embargo el mandatario federal el ejecutivo federal pues ha estado culpando de que eh, somos maestros extremistas somos maestros radicales, somos maestros de ultraderecha y no sé qué tantas descalificaciones nos van a dar los maestros cuando la protesta tiene un fin la protesta inicia por la inconformidad de que el día 22 de junio del 2022 le entregamos en manos del presidente, nos firmó el documento en donde estábamos solicitando la audiencia. Aprovechamos su instancia en Tlapa de Comunfort, en donde en el lugar conocido comunidad Deportiva, entregamos el documento. Posteriormente, la fecha del día 21 de octubre del 2022, del mismo año, buscamos de nueva cuenta el diálogo con el presidente, en donde nos dio un número en que podíamos comunicarnos o que en un lapso no mayor de dos días una persona iba a llamar para atender el planteamiento de la coordinadora. No fue así, nosotros como dirigentes tuvimos que llamar, sin embargo... Tampoco nos tomaron las llamadas, posteriormente a través de, de la Coordinadora Nacional buscamos la forma de cómo entregar nuestro pliego petitorio, nunca fuimos eh, atendidos, el primero de mayo de este año buscamos esa forma, el 15 de mayo buscamos la forma y pues tuve que informarle a las bases de, de, de la atención que se le estaba dando al Magisterio de Guerrero, en donde... Hoy nos culpan de que fuimos financiados por la ultraderecha. Hoy nos culpan de que eh, los medios de comunicación que están en desacuerdo con el presidente están coberturando y, y denigrando o denostando la investidura. También vemos medios de comunicación que están afines de él, como Campachaneando, que siempre ha estado como tapete del de, de Ejecutivo, pues también denostando y desprestigiando y satanizando al magisterio cuando la realidad es otra nosotros llegamos de una forma pacífica en nuestra manifestación cuando un grupo de servidores de la nación, un grupo también que está afines a la, a la gobernadora, un grupo que de igual forma eh, estaba impidiendo y grupos que quieren que se, se palomeen su candidatura pues eran los que estaban impidiendo a que la, la marcha llegar nosotros salimos de una forma muy pacífica no llevábamos ni nada nada en la mano simplemente la voz que queríamos nosotros que fuera escuchado sin embargo maestro,
2: maestro dice dice el presidente que estaban en actitud de provocación estaban en actitud de provocación
7: incluso eh, nosotros el planteamiento tan sencillo que estábamos haciendo es que nos dieran la oportunidad nada más de que el presidente de la república eh, nos nos firme el pliego petitorio, era cuestión de dos o tres minutos que le íbamos a quitar de toda su agenda, o sea, no, no era mucho. Posteriormente, el siguiente punto era que nos dieran una, una, una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, y el tercer punto era la mesa de trabajo con la gobernadora, y le decíamos, y con eso nos retiramos, pero denos fecha, y por escrito, porque... Ya lo hemos eh, pasado en diferentes ocasiones en donde nos, nos agendan la mesa, pero días antes nos dicen, no, pues agenda por agenda de trabajo, por emergencia, se tuvo que cambiar. Lo posponemos para próxima fecha y hasta ahí queda. Entonces, Ajá. hoy ya no era posible. El, el, la base pues sí tendría que ¿Pero qué el... piensan
3: profesor de que el presidente no los quiera recibir, de que el presidente nunca quiera tener contacto con ustedes, de que pues se diga que son provocadores de que solamente están tratando de buscar conflictos
7: Pues lo que yo, yo entiendo no sé cuál sea el descontento con el magisterio eh, democrático, de verdad que desconozco que, que, cuál es su enojo, cuál es su afán de no querer atender al magisterio. Entiendo que a la coordinadora nacional tampoco se le ha dado atención, la coordinadora estatal tampoco, y sin embargo hemos buscado las formas eh, a través de marchas, a través de, de lo, lo último que nos queda para ser escuchado, no nos ha escuchado, y sin embargo nos tacha de radicales, nos tacha de, de ultraderecha nos trata de pero más falta que nos trate de terroristas. Sin embargo, somos profesores que hemos estado manifestándonos. Una de las inconformidades que queremos ver en la mesa de trabajo es la nivelación salarial. Lo que él eh, comenta que es medida del bienestar, que a muchos compañeros del, eh, administrativos del país les llegó, y a muchos compañeros que, que son del área eh, bilingüe, en donde radicamos más los pueblos originarios, ahí es donde no se refleja prácticamente y entonces fue la inconformidad y nosotros nos quedamos con el discurso que él dice, que primero los pobres y al final le cuenta pues eso no es verdad, pues no es cierto sin embargo siempre nos van a tachar de que eh, somos radicales porque no compaginamos con sus ideales cuando, eh, cuando él nos mandó una carta como coordinadora nacional en su momento, en donde nos decía que éramos la última organización que todavía existía dentro del vendeval neoliberal y creo que eso ya se lo olvidó al presidente en la carta que mandó cuando nos dijo también en esa carta de que íbamos a ser los primeros en atender los primeros en que se les iba a hacer justicia social y esto ni la justicia social ha llegado ni, 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 ni somos tomados en cuenta en los planteamientos que hemos hecho y la verdad que sí eh, pues ya los compañeros pues les estamos informando para que también ellos tengan conocimiento, entendemos que la sociedad en general va a fatalizarnos por todo lo que diga el mandatario federal, sin embargo nosotros en nuestras comunidades eh, tenemos que regresar e informar de cómo está la situación dentro del sector educativo
3: Muy bien, pues eh, profesor, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días
7: que esté bien. Un saludo Gracias. a la
3: auditoría. Hasta luego.
2: 7 de la mañana con 51 minutos.
9: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Bueno, a ver, de, de última hora recibimos información de que en el Reino Unido se detectó el primer caso de una variante de la variedad H1 de una variante del virus H1N2 de influenza similar a uno que está circulando en cerdos, esto es lo que dice la Agencia de Salud del Reino Unido
3: Bueno y en otras informaciones Ángel Vargas Rodríguez, el secretario particular de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López fue destituido del cargo después de ser exhibido por participar en actos de rapiña registrados tras el paso del huracán Otis en el puerto turístico, en vez de estar ayudando Usted se lo podría a lo mejor imaginar, pues ayudando, ¿no? Organizando ahí escuadrones para pues eh, ayudar a las personas damnificadas. Resulta que no, resulta que andaba ahí pues eh, haciendo eh, rapiña y no necesariamente productos de primera necesidad porque, bueno, pues mucha gente decía si lo que se viene en las próximas horas es durísimo, la gente no va a tener ni agua, pues eh, bueno, pues le, a, ahí por lo menos había gente que decía, es que no puedo de otra manera, no más que tener agua de esta forma, pero este sujeto fue captado ahí en fotografías ya sabe usted, eh, pues eh, llevándose mercancía dijeron que tienen que mandar un un mensaje a la sociedad que hay gobierno honesto y que tiene que ser ejemplo. Dicen que el ejemplo arrastra y estamos trabajando. Esto fue lo que dijo la presidenta municipal a través de un video se difundió en redes sociales al funcionario ahí saliendo de una tienda en el centro de Acapulco mientras llevaba al hombro una cuatrimoto de juguete. El regidor de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento, eh, Genaro Vázquez, declaró que hasta este domingo el cabildo no estaba enterado oficialmente de la destitución de este funcionario
2: son las 7 de la mañana con 54 minutos le recuerdo nuestro número de whatsapp para que nos mande mensajes de voz o de texto 55 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos
11: yo no he visto al linda. Se mentira tantas esperanzas que en su amor, si sí fuere no le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue sabrá Dios cuántos le estarán pintando
1: ahora. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
11: a los, los muchachos. muchachos porque pronto me voy para la guerra que aunque vaya a pelear en otra tierra voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore
2: bueno, pues esta despedida es de Pedro Flores eh, originalmente, pero ¿qué tal la cantaba Daniel Santos? Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy a la guerra y aunque vaya a pelear en otras tierras voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Y mi fe. Daniel Santos, lo estamos escuchando, hoy es su aniversario luctuoso, falleció el 27 de noviembre de 1992, una voz realmente muy característica, sobre todo de este tipo de boleros.
11: Sí, vámonos,
3: vámonos con información de Mario Miranda, que anda por allá en Constituyentes, que se ha vuelto ya durante los últimos meses una verdadera pesadilla, y ahora se le agrega algo más, se reducen de nuevo los carriles, antes solamente era en sentido hacia Toluca, y ahora es, pues, un reversible eh, hacia el centro de la ciudad. Mario, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy
14: buenos días, nos encontramos en la avenida Constituyentes. eso es la alcaldía Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Daniel Garza, ya que a partir del día de viernes, domingo 26 de noviembre, se implementó un carril reversible en la avenida Constituyentes. Esto en dirección hacia la zona de Santa Fe, hacia la zona de Cuajimalpa para todos los automovilistas, las personas que se dirigen hacia la zona de la carretera México. Toluca se ha implementado este carril reversible. También tenemos la reducción del carril solamente hay un carril en dirección hacia lo que es la carretera México-Toluca, ese carril reversible también se implementó lo que es, para las personas que se dirigen igual hacia, hacia, Toluca, pero está implementado en la zona, en la zona que baja los, lo que son los automóviles que se dirigen hacia la zona del periférico, hacia la zona del circuito, y eso está afectando ya que tenemos solamente dos carriles en dirección al circuito, más el carril este revertible que se ha implementado, y eso está complicando bastante la realidad en esta zona, y esto es debido a las obras que se realizan por la construcción de la línea 3 del cable en esta zona poniente y como bien lo menciona, esta zona poniente y la ciudad son bastantes obras las que se están realizando en esta zona y le está afectando bastante la realidad de este acuerdo.
3: Muy bien, muchas gracias Mario y ahí atentos a todos nuestros amigos con la información que ya nos estás dando esta mañana Muy buenos días
2: Buenos días son las 8 de la mañana con cuatro minutos, seguimos nuestra transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me da mucho gusto recibir en esta cabina alterna, o nos da mucho gusto recibir en esta cabina alterna a Maruán Soto Antaqui. él ha escrito muchísimas obras, novelas, eh, obras de reflexión, novelas como Casa Damasco, como... Eh, la carta la carta del verdugo eh, Tiene libros que nos hacen pensar Como pensar Medio Oriente O pensar México, pensar Occidente eh, Novelas como Fátima Que publicó en 2019 Y bueno, pues acaba de lanzar una novela o este, un, Más que una novela Es como una serie de reflexiones Sobre lo que hicimos mal los adultos Lo publica Editorial Alfaguara y bueno, además tiene ilustraciones de, de un grande de la ilustración, de un grande de la crónica ilustrada, que es Beth. Y está con nosotros Maruán Soto que siempre es un gusto, Lupita, platicar Muy con buenos tibas. días. Nos bienvenido. vemos
15: temprano por acá. Creo que es la vez que nos hemos visto más temprano por acá. Este, ¿Ah? a lo mejor es posible. Sí, pero normalmente llego más tarde. ¿no? Pero normalmente es... llego más tarde. <risa> <Pero normalmente risa> llego
2: más
3: tarde. <risa> Diez minutos más tarde. Maruán, qué gusto, bienvenido. Muchas
2: gracias. Eh, este, esta obra me llamó la atención, es muy diferente a cualquier obra sí. que hayas hecho. Está dirigida a un público distinto. Eh,
15: Quieres explicar Esta, a, a los jóvenes los joven? errores que es hemos un cometido. Lector joven, es la primera vez que me trato de acercar a un lector joven en un poco así mis temas, no, mis temas que normalmente en los ensayos se han ido a tratar de entender, sí conflictos, sobre todo relacionados con Medio Oriente y demás. ¿Por qué? Porque al final el Medio Oriente, o los que trabajamos con Medio Oriente, estamos acostumbrados a que ese sea nuestro nuestro pan de cada día, ¿no? ¿Qué es lo que hice en lo que hicimos malos adultos? Primero, asumirme quizá como un poco una generación derrotada, pero que tiene la responsabilidad de tratar de que una generación más nueva no cometa exactamente los mismos errores que desde hace muchísimo tiempo vamos haciendo. Trato también de responder algo muy complicado, algo que ha sido en general complicado y también considero que cada vez es más. ¿Cómo le explicas a un adolescente que es una guerra? ¿Cómo le explicas a un adolescente que es un conflicto? ¿Cómo le explicas las diferencias? ¿Cómo le explicas? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de tratar de tener paz? Porque suena muy lindo en versión Doctrina mis Universo. ¿Qué Así quiere es. decir eso? ¿Qué quiere decir queremos la paz mundial? No, no vas a tener ningún sentido eso. Que sí tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hago es, desde 10 breves relatos que juegan entre el ensayo para adolescentes en un código, en un registro literario con el que nunca me había metido, jugando con ciertas ficciones alrededor de cosas que le ocurren a, sobre todo, adolescentes o jóvenes en otros lugares, como ...como Irán, Afganistán, Palestina e Israel... ...claramente de hecho arranco con Palestina e Israel... ...con Siria, con Yemen, con Myanmar trato de explicar la realidad sobre todo de esos jóvenes para que haya otros jóvenes lectores que puedan no solamente tener los códigos que permiten entender esto que es la guerra por qué ocurre, cuáles son sus límites y demás sino qué es lo que ocurre en cada uno de estos países, en cada una de estas situaciones que creo que ilustran prácticamente la generalidad de los conflictos. Tenemos dependiendo de la métrica en el planeta hay más o menos 110 conflictos armados. ¿no? Se puede reducir si se considera, vamos a poner el caso mexicano, por ejemplo, aunque no me meto en ningún momento en México quise alejarme justo de México si sí, se dice México tiene un conflicto armado interno tiene uno o cinco ¿No? Uh -huh. A partir de eso, nuestro mejor escenario es que tenemos arriba de 50 conflictos armados, que llegan hasta 110. ¿Qué es lo que agarró? Agarró 10 conflictos de distintos tipos. En América Latina, por ejemplo, Nicaragua, porque ese es otro tipo de conflicto, un conflicto social que viene a partir de una dictadura que oprime y demás, ¿no? sí. Bueno, lo que hacen las de, de hecho, lo
3: explicas en el libro, ¿Eh? ¿no? Explicas por qué. O sea, no, no se puede hablar de todo y también geopolíticamente eh, dices, a ver, por eso escojo estos, estos temas
15: de América, en el caso de Nicaragua de Medio Oriente es donde podemos encontrar más, de el Norte de África de Europa con Ucrania para de tratar de dibujar lo que yo considero como un rompecabezas de lo descompuesto rompecabezas de lo descompuesto que un poco lo he tratado de meter en la analogía del cambio climático, no todos decimos cambio climático, las nuevas generaciones, cada vez que lo decimos no quiere decir absolutamente nada, no es cierto que lo estamos diciendo de forma real, ¿no? ¿Por qué de forma real? Porque en realidad tampoco estamos haciendo otro ejercicio que es un ejercicio de conciencia con cierto labor pedagógico, donde tratamos de que unas nuevas generaciones que tendrán la responsabilidad de buscarse un mundo mejor, primero cuenten con los elementos que a veces los estamos tratando de eludir por lo complicado que, son, que, que es llegar a ellos. Maruán ¿cómo le explicas a un
2: niño, estoy hablando, pensando en particular en el conflicto de Israel y Palestina, y ahora de Gaza?, de jamás. Cuéntanos, ¿cómo, cómo se lo explicas? Sí. Sé trato, que tienes un capítulo sobre sí, sí,
15: arranco con él, arranco con él porque es creó el, el madre de todos los conflictos medio orientales. Parto desde las, hay obviamente un contexto histórico, pero no quise quedarme solo en el contexto histórico, sino abarcarlo quizá de una forma más amplia. Primero, hay dos pueblos que tienen la obligación de compartir el mismo espacio para construir un territorio nacional. Si pensamos, ¿cuál es la bronca? La bronca conceptual es esa, ¿no? Y a partir de ello, lo que hemos visto a lo largo de más de 70 años es un ejercicio espectacular de fallo en todos los intentos políticos de resolución. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que le cuento es, mira, todo lo que hemos hecho a lo largo de 70 años lo hemos hecho para llegar a este punto creyendo que no íbamos a estar ahí, ¿no? y cuento la historia de la gente que puede encontrarse ahí, de la gente que históricamente ha formado parte de esta, de esta disputa, de esta ocupación, de estos más ejercicios, ¿no? para tratar de llevar un poco la realidad de sobre todo los más jóvenes que están dentro de la, de la caso de la Franja o también en los territorios de Cisjordania.
3: Eh, Marwan, eh, me llamó particularmente el texto que habla de, de Siria Porque, bueno, pues eh, tú estuviste ahí, ahí, tú llegaste <ríe> ahí eh, Platícanos, por favor A ver, en
15: Siria lo que hice es un poco, de cierta manera, también lo que hago en Nicaragua Resulta, bueno, y eso Sergio conoce muy muy bien la historia, ¿no? Resulta que tuve una infancia que quizá era un poco, a, un poco anómala, ¿no? Una infancia que me llevó a estar en muchos lugares Hago en general, con todos los relatos, con todos estos ensayos Intentos de recuperar algunos de los testimonios que por oficio he tenido en estas regiones, como por ejemplo lo que sé que ha ocurrido en Myanmar, lo que ha ocurrido por ejemplo en Afganistán y tal, pero hay otros espacios donde son mucho más personales los vínculos, espacios donde yo he vivido, como en el caso de Siria, donde estaba mi familia, o en el caso de Nicaragua, donde por ejemplo pasé parte de la infancia. Entonces trato de contar desde el punto de vista de vuelta de los chicos qué es lo que ocurre ahí, pensando por ejemplo cuál es la realidad de alguien que termina siendo desplazado. Terminó también rescatando muchos de los eventos, sí, de la parte más, más personal de, de mi vida, de la parte de la familia, de las experiencias y los escenarios que se veían y de lo que se suponía que debía sí. ocurrir.
3: Hay, hay, un, hay una frase que, que escribes que dice, en Siria a la educación básica se le vestía de militar, aunque no fuesen militares. Eso hacen las dictaduras, militarizan la vida en todas sus formas. Cuando
15: conocí a mis primos, los conocí tarde a mis primos, cuando conocí a mis primos estaban en lo que era solamente con la escuela secundaria, más o menos así, ¿no? Y porque son más jóvenes que yo y me acuerdo que llegaron a la, a la casa en la que estabas, a, creo que era la casa de mi abuela o, o quizá era su casa y llegan un par de chicos vestidos absolutamente de verde olivo, de verde olivo y para mí que yo aparte venía de un sistema educativo particularmente liberal para América Latina donde, a ver, nosotros en las escuelas en las que yo iba aprendíamos a hacer mítines no Lo aprendíamos a hacer o sea en eso podríamos resultar no más eficientes no portarse como militares y me topo con que mi familia estaba absolutamente vestida de militares cuento entonces desde ciertos elementos que ocurren en otros lugares, algunos sí de mis temores hacia ciertos otros países, como puede ser México o algunos espacios latinoamericanos. Como les decía hace un rato, quise alejarme de México porque creo que hablamos todo el tiempo de México y en este caso particularmente no me interesaba hablar de México. O sea, un poco tratar de evitar esto, esto de verse el ombligo continuamente para ver qué es lo que ocurre afuera. Pero al mismo tiempo desde eso que ocurre afuera, tratar de entender algunos elementos de los de adentro. En el caso de la militarización, sí puede haber algo de ahí. Pero también cuando voy, por ejemplo, a Sudán, que en Sudán es donde quizá me meto dentro de las partes más, uh, más complicadas para mí, porque creo que es como la madre, de, es como el, el, el conflicto que condensa que todo lo que debería de estar mal, todo lo que está mal, creo que solo tiene Sudán, ¿no? Tiene uno de los que creo son los peores crímenes que hemos hecho hacia infancias, que es la transformación de niños en soldados, el reclutamiento de menores de edad para transformarse en soldados, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace, se hace porque no hay todavía un ejercicio de conciencia que permite entender cuáles son los límites de los daños, se abusa de esa condición para hacer barbaridades con ellos, ¿no? Bueno, hago también un poco lo mismo, ¿no? trato desde esas historias cuento ahí la historia de un chico cuyo hermano fue reclutado como soldado y lo único que espera es ver a su hermano, no como soldado. ¿no? Cuento ciertas historias que también nos pueden remitir a la condición de, nos acordamos de Lagos de Moreno, por ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, tengo esos coqueteos con las historias de afuera para tratar de entender un poco también nuestro entorno, pensado en un lector joven, a diferencia de los libros anteriores.
2: Soto Antaki gracias por invitarnos a leer lo que hicimos mal los adultos, ya no Hablamos de la participación de Bef, la vamos a dejar para otra sí. ocasión, pero este, no. porque es, es, es un ilustrador que yo admiro muchísimo, pero
15: gracias por invitarnos. Gracias a, a ustedes.
3: Muchas gracias Marwan. Que... Pues es interesante, ¿no? Esta participación, dice somos personas que pensamos diferente.
15: Sí, absolutamente, claro. y por eso decimos colaborar juntos, Jeff y yo no coincidimos en muchas cosas. Pero no solamente es el mejor en su trabajo, queríamos mostrar sobre todo, y voy a insistir muy insistente en lectores jóvenes, que quienes no están de acuerdo sí pueden hacer cosas juntos y si entienden cómo hacerlo. Muchas gracias. Gracias.
3: Bueno, gracias. y vamos rápidamente con eh, eh, Marco Antonio Mendoza Bustamante, él es vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio, justo saludarles.
3: Oye, pues los eh, diputados eh, Rubén Moreira y Marco Antonio Mendoza eh, firmaron, o sea, tú firmaron esta acción de inconstitucionalidad, eh, pues eh, que, que firmaron también legisladoras y legisladores del PRIPAN y del PRD contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. A ver, cuéntanos, cuéntanos sobre este tema, eh, Marco, y bueno, ¿qué, ¿qué piensas que va a ocurrir?
14: En efecto, presentamos hace unas horas una acción de inconstitucionalidad... ...está suscrita por la totalidad de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD... ...en contra de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los argumentos son muy puntuales. En primer lugar, el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado... Eh, ...tiene diversas violaciones que transgreden distintas disposiciones del reglamento del Congreso General... ...las comisiones deben estar constituidas en el Senado... ...por 15 integrantes, hacen una modificación... ...agregan un integrante más... ...le corresponden seis miembros a Morena... ...con este acuerdo le otorgan ocho... Y ...con eso garantizan la mayoría para la aprobación... ...pero por otro lado hay violación a distintos principios... ...sobre todo la división de poderes... ...están limitando la autonomía presupuestaria... ...del Poder Judicial de la Federación... ...y ponen con ello en riesgo la garantía de justicia... Y además, eh, hay una clara intromisión a la autonomía del Poder Judicial. Muchos de estos fideicomisos no se trata de recursos públicos, sino de aportaciones de los propios trabajadores del Poder Judicial. Y el grueso de los trabajadores son de base. No hay privilegios como ellos refieren. Y esto eh, hace complejo este, este tema y sin duda atenta contra la democracia y contra los principios que rigen a nuestro país.
2: Eh, Marco Antonio eh, hay quien dice que, que va a ser una, un conflicto de interés el que este asunto llegue a la Suprema Corte y que lo decida la Suprema Corte ¿Qué, ¿qué piensas?
14: Bueno, la Suprema Corte es el máximo tribunal y justamente los mecanismos que existen en nuestro sistema jurídico van enfocados a que la Corte sea quien dirime este tipo de controversias y estamos seguros habrán de hacerlo con imparcialidad pero además es clara la inconstitucionalidad del decreto aprobado por Morena pero más allá de eso detrás de, de todo esto se esconde una venganza en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández a quien le hemos manifestado la solidaridad de, del frente de los tres partidos que lo integramos y hay un intento de debilitar a un poder que es un pilar de la democracia y que constituye un equilibrio en, en nuestro país es importante que el poder judicial mantenga su autonomía
3: eh, Marco, el eh, recurso de los fideicomisos, eh, ha insistido el presidente en que se tiene que recuperar, que se va a donar para Acapulco, eh, que no es justo que existan estos fideicomisos que no se afecta a los trabajadores se ha insistido una y otra vez, y además ha señalado a los jueces ¿no? que dicen, ay, eh, están deteniendo esto, eh, los jueces eh, que son unos corruptos
10: Yo
14: creo que una de las instituciones que goza con mayor credibilidad pero no solo eso, sino con mayor solidaridad de nuestro país, es justamente el Poder Judicial de la Federación. Me parece muy injusto tratarles de esa manera. La propia ministra presidenta salió a ofrecer los canales de diálogo necesarios para que el recurso de los fideicomisos pudiera ser aportado a los desastres de Acapulco, pero tampoco vemos que el gobierno esté cumpliendo con su responsabilidad, no vemos los recursos necesarios, desaparecieron de un plumazo el fondén y hoy Acapulco está en una situación muy compleja sí por un suceso natural que es imponderable, pero también por la falta de pericia de la administración pública y del gobierno federal que no cumple con su labor, a mí me parece que están poniendo pretextos para desviar la atención hacia el Poder Judicial cuando en realidad la responsabilidad está en el Ejecutivo y en Morena que ha desaparecido una serie de fondos que beneficiaban a muchos segmentos de la población, no solamente en este caso ante un desastre natural, también en campo, mujeres, educación, salud, en fin, estamos en una crisis bastante compleja derivada de la centralización del presupuesto, donde todo se va para el sureste y para estas obras emblemáticas.
3: Eh, y quisiera preguntarte si me permites Marco, en otro tema eh, lo que dijo la ministra Loreta Ortiz que no debe elegirse a los ministros a través del voto, ¿cómo ves esta pues, esta declaración?
14: Bueno, me parece que es, que es acertado, cada poder tiene su naturaleza en el caso del poder ejecutivo y el poder legislativo, la naturaleza es representar al pueblo la naturaleza del poder judicial es que sea un órgano técnico que tenga una profunda preparación para poder hacer la revisión constitucional de los asuntos que le compete, y deben establecerse mecanismos para que lleguen a esos espacios personas que tienen una carrera, una preparación, una trayectoria, acorde a lo que demanda una institución como el Poder Judicial. Si se elige por voto popular, pues vamos a convertir a la Corte en un concurso de rey o reina de la primavera, no se trata de que lleguen los más populares, sino los más preparados. En el caso de los otros poderes, pues justamente es la representación popular. Pero ahí se encargan de interpretar la norma y decir el derecho.
3: Muy bien. Marco, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Gracias, igualmente.
2: Y vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
16: Muchas gracias Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarlos esta mañana. Fíjense que hoy el rezago educativo que tenemos actualmente en México tiene mucho que ver con los problemas de aprendizaje. Se han visto muchos cambios en nuestra vida diaria, en temas de tecnología, medicina, ciencia, pero la forma de aprender sigue siendo la misma. Sí, Leo. Es un sistema que te va a permitir incrementar tus capacidades para convertirlas en habilidades superiores, donde aprenderás de formas distintas utilizando plasticidad neuronal, ingeniería y reingeniería humana, inteligencia emocional, gimnasia visual y cerebral... Con este tratamiento podrás alcanzar a leer hasta 10 veces más rápido, comprendiendo todo al 100% en la primera lectura, desarrollando atención y concentración en cualquier lugar y ambiente, desarrollando memoria a largo plazo. Yo te invito a que llames y cuelgues o mandes un mensaje de WhatsApp al 5548 14. Repito. 55-48-14-6814. Llamada perdida o número de WhatsApp al 55-48-14-6814. Diagnóstico de lectura completamente gratis y un 50% de descuento en el costo total de entrenamiento. 55-48-14-6814. Es un entrenamiento, si leo, muy práctico y divertido. Solo tienes que asistir una hora a la semana, hacer dos prácticas de 8 máximo, 15 minutos, con apoyo de un material que te vamos a entregar. Teniendo constancia y disciplina, podrás desarrollar estas capacidades en cuatro meses. Y si necesitas más tiempo, te damos cuatro meses más de capacitación, sin costo adicional, para que logres los objetivos sin ningún inconveniente. El sistema es ideal para cualquier persona, desde los ocho años en adelante, estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad o cualquier profesionista, contadores, médicos, abogados, actualízate mucho más rápido en menos tiempo y de forma más efectiva. Te garantizamos resultados. Te puedes capacitar en línea o presencial. Tenemos presencia en toda la República Mexicana. Llama y cuelga o manda un mensaje de WhatsApp al... 55 48 14 6814 55 48 14 6814 llamada perdida o número de WhatsApp 55 48 14 6814 diagnóstico de lectura completamente gratis y un 50% de descuento en el costo total del entrenamiento 55 48 14 68 14 regreso con ustedes gracias.
2: Gracias a Mónica Reyes, son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Le recuerdo a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, 55-2010-9647. Mándenos uh, sus mensajes, ya sea de voz o de texto. Regresamos.
11: Yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre para mis amores Que yo de ella nunca me olaba
9: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
9: Or Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un foro indispensable pero no es nada más porque quienes venimos aquí tenemos la oportunidad de conocer a nuevos autores de leer nuevos libros sino porque aquí es un foro en el que se discuten temas temas fundamentales, temas que a todos realmente nos importan esto ocurrió ayer por ejemplo o más bien el sábado en el foro que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí participaron tres Ministros de la Corte y llamó poderosamente la atención el hecho de que Loreta Ortiz quien es pues, quizás una de las dos ministras más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que está en desacuerdo con la idea del presidente de que los ministros de la corte, los magistrados y los jueces sean electos por voto popular. El tema lo, ha, lo he reflexionado, dijo la ministra Loreta Ortiz desde hace un buen rato y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos algunos. No considero que sea un sistema adecuado dijo la ministra Ortiz que en alguna ocasión en un foro de juzgadores en Texas cuestionó a uno de los jueces eh, y le preguntó sobre una sentencia una sentencia de pena de muerte en contra de un mexicano a pesar de que había pruebas de su inocencia, le pregunté por qué emitió esa sentencia y lo dijo clarito es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial y eso, dice la ministra Loreta Ortiz, es lo que no podemos permitir. Me me parece muy importante que veamos estas expresiones, estas explicaciones, este tipo de discusiones aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, a mi juicio, el evento cultural anual más importante que tiene nuestro país. Por eso también lamento la decisión del presidente de no permitir que nadie de su gabinete pueda venir precisamente a esta Feria Internacional del Libro. Creo que lo que dijo ayer, la, o anteayer, más bien la ministra Ortiz, la ministra Loreta Ortiz es muy importante y está ofreciendo una explicación de un tema que no siempre todo el mundo puede entender. Pero por eso, precisamente porque aquí se pueden discutir los temas a fondo, es importante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: Oh, qué triste es la voz del desengaño. Yo que tanto creía en su querer. Hoy me cuesta decir que fue mentira. Oh, la ingrata, nada le importa mi padecer. Al marcharse, no me dejó una esperanza, ni un poquito de alegría.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Daniel Santos. Hoy es el aniversario luctuoso de este gran cantante puertorriqueño. Esta canción, Venganza, la escribió, la letra la escribió Emiliano Bran Branchiari.
11: Si no es la
3: desilusión. Oye, pero como, ¿por qué venganza, hombre? Siendo la vida tan maravillosa. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Este, vámonos a los mensajes, aunque esté la letra así medio ruda, la música se presta como para bailar este así pegadillos, es. ¿no? Bueno, dice Israel Olvera, hola Sergio y Lupita, buenos días, los saludo desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, considero que el cambio de nombre del Frente Amplio por México solo demuestra que no está funcionando en absolutamente nada, eh, creo que Samuel García tiene oportunidad de quedar en segundo lugar, mi nombre es Israel Olvera.
2: Dice otra persona, qué bueno que en este gobierno ya se acabaron los privilegios. Ahora el señor López se va a ir a vivir a un departamento del Infonavit y ya se va a hacer cargo con su sueldo de todos sus gastos. Buenos días, atentamente, Jorge Vázquez. ¿le
3: alcanzarán los 200 pesos que traen la cartera?
2: Quién sabe.
3: Eh, buenos días, bienvenidos a Guadalajara, se les aprecia mucho y me congratula en el tenerlos acá, un abrazo, su fan, Ernesto González, don Ernesto, muchas gracias, recibimos con mucho gusto este abrazo.
2: Mucha gente aquí, eh, ayer y anteayer que estuve paseando por, por los pasillos, viendo libros, me paraba y me decía, es que yo los escucho todas las mañanas, y dónde nos escucha aquí, yo soy de aquí de Guadalajara o de Zapopan y pues bueno gracias a todo nuestro público tapatío que nos escucha aquí.
3: Hombre, nos da un gusto enorme, muchísimas gracias y vámonos con El Químico Guerra
2: El Químico Guerra con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás? Químico Guerra, muy buenos días
5: mandándoles un saludo a la perla de Occidente nuestra segunda capital bellísima oigan, Sergio Lupita, iniciar la semana con cosas bastante buenas, fíjense un avance revolucionario verdaderamente en la manufactura de celdas fotovoltaicas se da a conocer celdas fotovoltaicas micrométricas una celda fotovoltaica Sergio Lupita del grueso de dos cabellos humanos y que cuesta tres veces menos que las celdas actuales esto es un rompimiento hacia adelante, hacia el futuro, en cuestión de la energía. Ingenieros de la Universidad de Ottawa... Ahora, ahora sí nos dejaste con el ojo Martín. cuadrado. Yo también, eh, cuando lo estaba leyendo sí. en la mañana, bueno, y además la forma en que se está dando, divulgando... ...dentro del ámbito técnico-científico... ...pero seguramente esto va a ser noticia... ...hoy en la tarde y mañana seguramente... En, lo, ...en los diarios, ¿no? ...por la importancia que tiene... ...fíjense que estos ingenieros de la Universidad de Ottawa... ...liderados por el doctor Mathieu de la Fontaine... ...en colaboración con un grupo internacional... ...en el Laboratorio de Tecnologías... ...de la Microelectrónica de Grenoble, ...en Francia... ...abre el camino para una nueva era de miniaturización... ...en el campo de la electrónica... Escribe el doctor Lafontaine en Cell Reports, en la revista Arbitrada. Internacional donde se a conocer este avance dice, este avance frontera promete beneficios significativos para la sociedad celdas solares más baratas y más potentes van a acelerar la transición energética y la mini miniaturización de los aparatos electrónicos contribuirá al crecimiento del internet de las cosas y llevará a computadoras y teléfonos inteligentes más poderosos esta eh, es eh, eh, Sergio Lupita, esto marca un paso histórico en la evolución eh, de la escena eh, global científica y tecnológica. Esto, eh, pues como lo he comentado, es el resultado de este aceleramiento, digamos, de este impulso inercial, ¿verdad?, hacia la eh, transición energética que, pues, eh, a lo largo de los últimos meses, es más de todo el año. Eh, que, que llevamos, he estado reportando cómo se sucede una cosa tras otra, y eso ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Que empieza a haber una especie como de eh, lastre en un desarrollo, dudas, escepticismo, fracasos, etcétera, y de repente hay un punto cuántico en donde se acelera todo. Y esto que estamos, eh, de lo que estamos hablando ahorita, la manufactura de celdas fotoltaicas micrométricas, pero que además cuestan tres veces menos, es una verdadera revolución. Quería compartirlo este inicio de semana con ustedes porque significa que tenemos turbulencias, tenemos nubarrones en el horizonte, incertidumbre, pero también la certidumbre de cómo está avanzando el ser humano para el bienestar de todos nosotros, Sergio Lupita.
3: Pues bien interesante, Químico Guerra, muchas gracias por compartirlo con nosotros esta mañana, muy buenos días.
5: Buen inicio de semana, Lupita, Sergio. Gracias.
2: Y son las ocho con cuarenta, vámonos a los especiales de La Silla Rota Los especiales de
1: La Silla Rota
2: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, que nos tienes esta mañana adelante Buen día Buenos
14: días Sergio, Lupita un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Y fíjate, Sergio, que hoy en La Silla Rota traemos un reportaje en el que damos cuenta cómo pues, la memoria y los archivos de las explosiones que ocurrieron el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, precisamente, están desapareciendo. Fíjate que se requirió información pública del caso a 23 dependencias e instituciones municipales, estatales y federales que estuvieron involucradas de alguna manera en este tema pues qué crees, que nos dicen que la información es prácticamente inexistente. De hecho, en algunas respuestas dicen que los archivos han desaparecido, que no hay, no hay información de lo que ocurrió en aquella tragedia, que seguramente pues la, la población de Guadalajara debe recordar muy bien por lo que, por la cantidad de muertos y por la forma en la que sucedió aquella pues transminación de, de gasolina y que terminó en una explosión allá en abril de 1992, y pues resulta, Sergio, que no hay información
2: en 23 dependencias a las que les pedimos los archivos y los expedientes, Sergio Lupita. Bueno, pues, uh, bueno, muy buen muy buen hallazgo, mi querido Jorge, y estaremos al pendiente, ¿sí? Muy Buenos días, gracias. Hasta
3: luego, muy buenos días. Y es un gusto platicar siempre con Antonio Arranz, que es CEO de DHL Express México, y a quien le mandamos un abrazo, que además yo creo que debería estar aquí en la fila. Él es autor estar. también, sí, él yo es sé, escritor, yo sé, ha publicado libros. Claro,
2: pero a ver, no te, no te preocupes, siempre le podemos mandar los abrazos por DHL.
3: <risa> <risa> Toya, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola Lupita
8: Sergio, qué placer estar. Estoy aquí en su cabina, entonces estoy súper contento. ¿eh? Sí. Estoy ocupando su lugar. Me
2: ah, parece bien.
3: Me da mucho gusto y además de un tema muy importante sobre el panorama de las pequeñas y medianas empresas en México y cuéntanos tú cómo ves las cosas y cómo ves eh, la situación eh, particularmente en la Ciudad de México.
8: Mira, fíjate que el, estamos viendo un crecimiento de las SMEs. Eh, como supimos, eh, la crisis estuvo muy dura. La, la pandemia les pegó muy duro a las pymes. Un millón de pymes desaparecieron. Y ahorita ya hay 630 mil pymes que volvieron a, a nacer y eso está haciendo que, que otra vez volvamos al, a prepandemia y estamos teniendo una gran oportunidad porque el, la gran oportunidad para las pymes de la Ciudad de México es no solamente servir en la Ciudad de México, sino en todo el país. La, la, el Nearshoring está trayendo una extraordinaria oportunidad para México, porque el Nearshoring no solamente es la compañía que viene y se pone en una ciudad, sino normalmente la, la, esa compañía utiliza otras 100 compañías para poder operar. Y entonces para las pymes esa es la extraordinaria oportunidad de ofrecerle servicios a todas estas eh, compañías que están viniendo. Y por eso nosotros hicimos un, eh, un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México donde todas las pymes que estén eh, con, el, con el gobierno de la Ciudad de México en su plan de pymes, eh, vamos a darles 50% de descuento de nuestros envíos para que puedan operar en todo a nivel nacional y lo cual eso permite tener una, un crecimiento distinto a solamente
2: pensar operar en la Ciudad de México. El, uh, a ver, la, la, las pymes siempre han estado como muy encerradas, nunca entienden o les cuesta mucho trabajo entender precisamente que pueden proyectarse, que pueden estar, uh, no sé, en Querétaro, pueden estar en San Luis Potosí y de ahí pueden alcanzar todo el mercado mexicano y todo el mercado del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede lograr esa comprensión?
8: Que veas que les, el mundo evolucionó con el e-commerce y el e-commerce te permitió democratizar, yo le llamo la democratización de, de la capacidad de vender en todos lados. Y eso lo que le pasó a las pymes es que se, muchas pymes se han quedado pensando que solamente pueden vender en la cuadra donde están o en la colonia o en la delegación donde están. ...y entonces no, no están empezando a ver que la competencia ya es a nivel nacional e internacional... ...y es por eso que es tan importante este acuerdo... ...porque les permite ofrecer sus productos a nivel nacional lo cual, o internacional... ...lo cual antes no lo podían hacer de una manera eh, eficiente... ...y eso es lo que le está ofreciendo DHL, es poderlos ayudar a competir a nivel nacional... ...y si no logran hacer eso simplemente se van a quedar de un tamaño chiquito, porque pues su, su mercado obviamente es mucho más restringido. Pero ese es como se está volviendo el mundo. El mundo se está volviendo un mundo regional, regional global, en algunas partes, pero en muchas partes es regional.
3: Oye, pero la clave es la logística. Cuéntanos cómo está el apoyo de DHL precisamente desde este ámbito.
8: Nosotros estamos ofreciéndoles un acuerdo en el cual, de, de principio estamos dándoles 50% de descuento en todos los envíos, y si hacen más de 50 envíos al mes, les vamos a dar 60%, lo cual los lleva a, una, a un descuento como si fuera una compañía muy grande. Obviamente es un esfuerzo muy grande de nosotros. El acuerdo también con el gobierno de la Ciudad de México es que este acuerdo va a ser permanente, no tiene periodo de vencimiento, porque lo que queremos es que las pymes logren competir en este mercado tan difícil.
2: ¿Qué tan difícil se ha vuelto para las pymes mandar mercancía a otros lugares ahora que se exige una carta aporte, que hay requisitos de, sobre la identificación que tiene que tener el receptor de la mercancía? En fin, todo esto. Eh, ¿Se ha complicado la vida para las pymes?
8: Claro, o sea, para todo, ahora obviamente la regulación que tenemos ahora es mucho más compleja con la carta aporte y obviamente tenemos que cumplir la regulación de qué es lo que estás embarcando por temas de, de seguridad. Y obviamente es mucho más complejo, creo que era hace unos años. Pero por eso también, si utilizan ADHL, nosotros le resolvemos toda esa parte de cartaporte. Nada más le pedimos la información de qué están enviando y nosotros hacemos todo el proceso de, de cartaporte y de, y de documentación. Que eso es un quitarles un mundo de trabajo. Si tú envías eh, por un embarque normal o por una compañía normal, tienes que hacer ese proceso o preprocesar la información.
3: Eh, Antonio, si eh, se adopta este pues, eh, ejemplo, si se adopta este estilo de, de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, de salirse de, como tú dices, no nada más estar en una cuadra, eh, ¿esto significa más crecimiento, más desarrollo?
8: Así es, es que el, México tiene un potencial enorme de la demanda de, interno, de producto interno bruto de demanda interna, ¿No? O sea, el, México debería, con la demografía que tenemos, debería de tener una demanda interna mucho más grande. Y los últimos resultados que está dando el Inegi demuestran que, que sí, que la demanda interna está creciendo. Entonces, esto puede ser un acelerador y debe de ser un facilitador para que México siga creciendo en demanda interna. El near Sharing nos permite crear eh, capacidad, mejorar salarios, eh, traer mejores eh, oportunidades, pero la demanda interna es la que nos va a hacer crecer como país.
3: Muy bien, pues Antonio Arranz, muchas gracias siempre por platicar con nosotros, muy buenos días.
2: Un
8: placer, mucha suerte para allá. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: las 8 de la mañana con 47 minutos, le señalaba que este sábado pasado la ministra Loreta Ortiz dijo que no estaba de acuerdo en que los ministros, los magistrados y los jueces fueran electos por voto popular coincidieron de hecho también Margarita Ríos Farhat y el ministro Alberto Pérez Dayanzi los tres ministros que asistieron a, esta, a este foro todos tuvieron la misma posición pero ya el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió, vamos a escuchar
17: bueno pues eh, si a esas vamos pues este no se podría elegir al presidente de méxico porque se requiere ¿no? un perfil especial que eh, llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiundos <risa> este consejo supremo ¿no? de eminencias y no el pueblo o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo.
3: Bueno, ¿cómo, cómo ves? Pues es eh, es, pues es distinto, mal. ¿no? Está comparando cosas que son totalmente pues, diferentes. Casi pero además... todos los
2: países democráticos del mundo claro. que tienen elecciones para el, para el Ejecutivo y para el Legislativo eh, tienen ministros, eh, jueces y magistrados que son electos por sus pares, que son electos por los sí. especialistas. Y lo
3: primero que dice es la descalificación, el Consejo de Sabiondos. Sí. este No le gusta que nadie piense diferente a él o que se respete la ley, ¿no? Porque así está establecido. Pero bueno, pues. Me
2: parece muy triste, realmente, porque este es un tema fundamental, este no es un tema banal, es un tema muy importante. El presidente busca con esto tener un control absoluto sí. también de los tribunales, de las cortes, y eso es muy peligroso, dejar todo el poder. ...porque ya tiene el Ejecutivo... ...ya tiene el control del Legislativo... ...donde nadie se atreve a decir nada.
3: Nada. Lo que, ¿Qué horas, las Que usted diga, señor ah, Presidente. Así
2: es. Y si tiene, si logra tener el control... ...también a través de votaciones... ...con partidos políticos... Eh, ...gracias a su popularidad... ...también de la Suprema Corte... ...y de los tribunales, me parece que esto... ...podría ser sumamente peligroso.
3: Pues sí, debemos tener contrapesos, ¿no? En un sin país duda. democrático, sin duda alguna... ...y qué bueno que pues ahí están las expresiones... ...de los propios ministros... De de la corte.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información Los integrantes de la terna propuesta por el presidente López Obrador para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecerán este lunes a las 12 del día ante la Comisión de Justicia del Senado presidida por la doctora Olga Sánchez Cordero
3: un juez de control determinó otorgar otro año de prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada.
2: El presidente nacional del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, respaldó al precandidato único de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, aseguró que los partidos de la alianza se partirán el lomo por él.
3: Los gobiernos de México y Chile acordaron destinar hasta un millón de dólares del Fondo Conjunto de Cooperación de Ambos Países para la Reconstrucción de Acapulco.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes se llevará a cabo la segunda reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Será presidida por Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas.
3: Y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 550.000 migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que trataban de llegar de manera irregular a los Estados Unidos fueron detenidos entre enero y septiembre de 2023 en la frontera sur de la Unión Americana.
2: Pues mire usted, allá en San Miguel Allende, en San Miguel Allende el cantante colombiano Maluma decidió grabar un video en el que canta con mariachi hermoso cariño, una canción que hizo famosa Vicente Fernández. En el video se observa unos mariachis tocando mientras Maluna, Maluma interpreta la canción, sin embargo para poder ocultar su identidad el cantante usó unos lentes de sol y un paliacate que le cubría casi todo el rostro
11: cariño como un niño con nuevo
3: Le ayudamos eh. Estamos en Guadalajara hombre Anímate anímate Bueno el que sí está bien animado para seguir trabajando esta mañana es nuestro sí? compañero Mario Miranda, que me dicen, no canta mal las rancheras, pero es ahorita cierto. nos va a informar, eh. Así que arráncate, mi querido Mario.
14: Qué tal, Lupita Juárez, muy buenos días. Continuamos en la zona sur poniente de la ciudad. Tenemos ya bastante tráfico en esto lo que es en la zona de la Avenida de las Torres. entramos de Sur 522 a Constituyentes. Esto es debido a las obras que están realizando el observatorio, esto para la construcción del tren interurbano También continuamos aquí la avenida Constituyentes Donde ya cada vez hay más tránsito, más el tráfico Esta vuelta de ruedas Lo que es en el tramo de la calle Sostenes Rocha A su 128 sobre la avenida Constituyentes En ambos sentidos Debido al carril de vestibios que se ha implementado en esta zona Está complicando bastante la realidad En este forma, las alternativas reales Serían la avenida de Las Torres Así como la avenida Observatorio Esta es la información del al momento
3: Muchas gracias, Mario. Muy buenos
11: días.
2: Son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
11: De un rasgo de compasión, nada ha quedado en mi vida después de su cruel venganza. Nada palpita en mi pecho si no es la desilusión. Oh, la Vinta. ¿Qué cosas tiene la Vinta? Ayer mis mi mis parecía parecían tan benditas.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: cat promedio de 19.7% sin IVA vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee. En este buen mes estrénala con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford, más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de
11: 2023. De esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigue en mi soledad? ¿Por qué no me dejas. Ahogar a mis anhelos En la amarga copa De la realidad ¿Por qué no me mato Con un desengaño ¿Por qué no me hiere Con un desamor Bueno
2: También es de Pedro Flores esta canción Un bolero de este autor puertorriqueño que está interpretando el cantante Daniel Santos, hoy recordamos a Daniel Santos precisamente en su aniversario luctuoso
3: y si eso quiere un desengaño pues, pues ¿quién, ¿quién va a ser uno para,
2: pues para decirle, ¿para que, decirle
3: que, no? que no?
2: bueno, son las 9 de la mañana con dos minutos
16: Aquí somos fans de Honor y todos sus productos, ya que se han posicionado como una marca líder e innovadora que desarrolla su propia tecnología, siempre enfocada en sus consumidores para ofrecerles experiencias únicas e inteligentes con sus productos como smartphones, tablets, smartwatches, etc. Si quieres conocer más acerca de esta marca líder en la industria o sus productos, entra a su página oficial.
3: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en esta fil, no ha venido a la Feria Internacional del Libro, y resulta que afirmó en su mañanera que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero sí está pendiente, ¿eh? sí está atento, sí. sí está pendiente de lo que ocurre por acá, dijo que pues, la fil es un cónclave de la derecha y que tiene una tendencia conservadora. No es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que descalifica este encuentro, pero vamos a escuchar.
17: ¿Qué hay? Feria de el libro de, de Guadalajara de Guadalajara, siempre este, es una especie de conclave de, de derecha, sí, ahí llegan todos los intereses, Ay, Vargas Llosa, ¿no? Este Krause y Camín.
2: Francisco, Martín Moreno. ¿Eh? Francisco.
17: Como Francisco? Martín Moreno. Eh, no, ese debe de abarrotar. Ahí. Los salones. Este. Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años. Nunca he ido. Nunca he ido. Porque desde el principio. No, y. Eh, tiene fama, buena fama, porque incluso eh, son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho.
3: Pues, ¿qué le parece a usted, de nuevo, estas declaraciones embate, ¿no? en bate, de ¿no?, en contra de la, de la Feria, Feria Internacional del Libro, donde confluyen, Sergio, pues muchas ideas, muchas opiniones, muchos puntos de vista de diferentes partes del mundo.
2: Hay 650 escritores representados aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay de todas las ideologías, de todas las posiciones. Vienen de, de muchos países, de muchos países diferentes, más de 45 países. Uno de ellos, a propósito, y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta cabina alterna que tenemos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a Gianni Vinci Guerra. Él es director del Instituto Italiano de Cultura. Y bueno, eh, yo quiero agradecerle, señor director, el estar con nosotros. Eh, cuéntenos de la participación italiana. ¿Quiénes son los autores italianos que están participando? Entiendo que el invitado especial, el invitado de honor es la Unión Europea, pero bueno, ha habido también mucha atención a la literatura italiana,
18: que es parte fundamental de la literatura europea. Sergio y un saludo a todos los radioscuchas. Este año Italia está presente con una invitada de honor que abrió el salón literario y que recibió la medalla Carlos Fuentes, la escritora italiana la gran dama de la literatura Dacia italiana, Dacia Maraini, Maraini. que eh, es una de las voces más importantes no solo como escritora, sino también como defensora de derechos civiles y de el, el, icono también del feminismo. Dacia se identifica con unos valores e instancias éticas muy importantes que se reflejan también en su producción literaria. Además de Dacia Maraini, contamos también con dos otros escritores. Uno es Gianmarco Griffi, autor de una novela que está teniendo un éxito inesperado en Italia gracias al boca a boca de los lectores, lo cual es garantía de calidad, que tiene un lazo muy fuerte con México, ya empezando con el título, porque la novela de Griffi se intitula Ferrocarriles de México. Y el otro escritor es Gianmarco, es Giorgio Ballario, que es autor de un... Novela Negra. Novela Negra, pero que tiene una ambientación más exótica. De hecho, los eh, protagonistas eh, investigan y resuelven crímenes eh, en lugares como África de Oriente o, por ejemplo, en la Buenos Aires eh, de los años 50. Ese es nuestro tríptico de de, de, ...de escritores en la feria... ...contamos también pero con la presencia... ...de ilustradores... ...que van a dar talleres en el stand de Italia... ...organizado por ITA... ...Italia Trade Agency... ...y con otros eventos... ...entre los cuales cabe mencionar... ...la exposición mosaico... ...en el Museo Cabañas de Guadalajara...
3: ...que está impresionante ¿no?... ...la exposición...
18: ...es una exhibición que tiene un gran impacto visual... ...y es un recorrido... ...acerca de los mosaicos italianos... ...de norte a sur de la época romana pasando por la época bizantina hasta la época alto medieval. Así que los visitantes podrán sí. ver los mosaicos, por supuesto, de la Roma Antigua, también los mosaicos de Pompeya, de Rávena, de Piazza Armerina, que uh -huh. cuenta con hectáreas, literalmente, de mosaico. Es una exhibición también muy innovativa, porque pues es una exhibición digamos inmersiva, digital, que cuenta con eh, pantallas gigantes que ofrecen una resolución a detalle de los mosaicos más impactantes eh, que han sido encontrados eh, en la península italiana. Y el recorrido se concluye con eh, un mosaico que se encuentra sumergido y es una Pompeya abajo del mar en el Golfo de Nápoles. Eh, el, uh, es, ¿Hay presencia también de editoriales italianas? Por supuesto, en el Stand de Italia tenemos la presen contamos con la presencia de siete editoriales italianas que abarcan un poco todo el abanico de las propuestas editori de la editoría italiana. Hay editoriales que se dedican al libro infantil juvenil, que es un segmento muy importante del mercado. Hay editoriales que eh, eh, publican obras finísimas dedicadas al tarot. Uh -huh. Otras que eh, se enfocan en el, eh, libros, eh, digamos, que tratan eh, del desarrollo infantil y juvenil para que los papás puedan fomentar el crecimiento de sus hijos de manera armónica y culturalmente eficaz.
3: Estaba leyendo un dato que me pareció muy relevante, que el español es la principal lengua de traducción de las obras editoriales italianas.
18: Sí es la primera la primer lengua sí, exactamente y luego hay el chino y el inglés está mucho más por abajo eso es signo del interés que tiene Italia y del diálogo constante que ha desarrollado a lo largo de sus últimos años con el mercado de habla hispana y por supuesto con todo el mercado iberoamericano, en especial con Latinoamérica, México tiene una, juega un importante papel en este, en este mercado México representa en todo el, digamos, el segmento de traducción al español el 10% y es una porcentaje que ha ido creciendo a lo largo de esos últimos años y eso es un síntoma de la buena relación que existe entre México e Italia a nivel de intercambio cultural un intercambio mutuo además eh, Hablabas, uh, Jenny,
2: de la, eh, pues, del interés en la literatura infantil y juvenil, yo recuerdo durante muchos años fui a la Feria de Bolonia que es, pues, yo creo que la principal feria de
18: libro infantil y juvenil en el mundo, ¿no? Seguramente es la más prestigiada al momento y la Feria Internacional de Bologna cuenta con un propio stand aquí en la FIL un stand que tiene una oferta editorial muy amplia y que ofrece regularmente, eh, cada día talleres para jóvenes ilustradores o los aficionados de los libros infantiles que son además verdaderas obras de arte, o sea, son verdaderos, eh, digamos, eh, Cofres de sorpresas a nivel literario y también a nivel gráfico, y cuentan con el trabajo conjunto de escritores e ilustradores que representan también una, digamos, una faceta artística muy relevante de la producción literaria. Eh,
3: ni te quisiera preguntar, eh, ¿por qué es tan relevante la fil y, y cómo ves la importancia de que confluyan diferentes ideas, diferentes puntos de vista? autores de pues, tantas partes del mundo.
18: Yo diría que la Fila es un vocero de libertad un vocero en el cual se cruzan las ideas se, también ideas eh, contundentes, es una plataforma en la cual todos podemos encontrar nuestro espacio, nuestro espacio de expresión, los libros son verdaderamente eh, la, digamos, son una manera a través de la cual el mundo pueda mejorar, eh, los libros crean una identidad colectiva las bibliotecas son nuestra memoria colectiva eh, son, crean valores compartidos, esto como decía Humberto Eco, la, las bibliotecas son importantes porque crean una memoria colectiva y valores que todos compartimos. Cuando las bibliotecas se van, van desapareciendo es porque los seres humanos pierden ese apego al valor, a la, a la memoria colectiva que nos vamos transformando en individuos aislados. Los libros, las bibliotecas nos conectan como seres humanos. Eco decía que los libros hablaban y hablan entre sí. Y gracias a los libros, los hombres y las mujeres podemos hablar entre nosotros. Los libros crean diálogo, no crean cierres. Por eso es importante fomentar lectura y e impulsar el mercado editorial porque es gracias a los libros que somos lo que somos hoy y gracias a los libros que podemos ser mejores el día de mañana
2: eh, Gianni Vinci Guerra director del Instituto Italiano de Cultura gracias por esta conversación Gracias a ustedes. muchas gracias son las bueno. 9 de la mañana con 12 minutos ahí viene, ahí ahí viene. viene ya verdad sí. bueno pues viene la micro deportiva la
1: micro deportiva
3: y así arrancamos con la micro deportiva y nuestro querido Julio Romero que siempre trae buena información y buena música. placer
12: Saludarles, estamos arrancando una nueva semana en la micro deportiva, ya saben toda la euforia, toda la música en este en este inicio de semana y arrancamos con un montón de información, empezamos con el mundo del automovilismo porque llegó a su fin la temporada en la fórmula 1, con lo que ha sido el gran premio Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. Esta carrera contó con la presencia del mexicano Patricio Ward en los primeros ensayos y luego de ser nombrado oficialmente como piloto reserva de la escudería McLaren para la próxima campaña. Por su parte, significó el triunfo 54 de Max Verstappen de la escudería Red Bull en toda su carrera y ratificó el título con una gran carrera terminando por delante de Charles Leclerc de Ferrari y de George Russell de Mercedes por su parte el otro mexicano Sergio Pérez originalmente terminó en el segundo sitio pero una penalización de cinco segundos por un contacto con Lando Norris lo relegaron hasta la cuarta plaza y sacándolo del podio
13: me tiré cuando venía en la frenada, eh, empezó a bloquear en la parte de atrás, eh, tenía la par, eh, estaba a la par con él y, y era mi curva, ¿no? pero eh, creo que Lando no me vio que, que estaba controlando la parte de atrás, no he visto muy bien el, el video, pero en general es una broma, mantuvo la posición Lando, eh, no tuvimos nada y estos stewards creo que no están al nivel de la Fórmula 1 la verdad. Luego de estas
12: declaraciones, donde criticó a los comisarios, el tapatío recibió una llamada de atención y posteriormente ofreció disculpas, argumentando que fue al calor de la carrera. De tal manera, los números, los números finales de esta campaña. Bueno, Max Verstappen, campeón absoluto, con una impresionante acumulación de puntos, 575, terminó por delante de Sergio Pérez, subcampeón también de Red Bull, con 285 unidades. Lewis Hamilton terminó. En tercero, con 234, hubo 51 puntos de diferencia entre Checo Pérez y Lewis Hamilton. Mientras tanto, en los conductores, Red Bull, impresionante esta campaña: 860 unidades, Mercedes 409, mientras que Ferrari ahí pegadito, 406 puntos. Se fue ya la campaña en la Fórmula 1 de automovilismo con esta buena carrera allá en Jazz Marina en Abu Dhabi. Mientras Mientras tanto, quedó lista, lista la liguilla del balompié local, el torneo de apertura del fútbol mexicano, luego de que los Esmeraldas de León, con mucho sufrimiento, derrotaron 3 por 2 al Santos Laguna en el último duelo del llamado play-in. Adonis Frías, Fidel Martínez y Federico Viñas anotaron para la fiera. El conjunto de León ganaba 3 por 0, pero el Santos se le acercó peligrosamente 3 por 2. Bueno, ¿cómo se va a jugar la liguilla por el título los cuartos de final? el líder general de la competencia América estará enfrentando a León Monterrey se estará midiendo al San Luis, que también llega vía Play-In, y las que ya estaban definidas, las series que ya estaban definidas Tigres estará enfrentando a la Franja del Puebla, mientras que los Pumas de la Universidad se medirán a las chivas rayadas del Guadalajara, lista, lista la liguilla por el título en este torneo de apertura mientras tanto, con una cómoda ventaja de tres goles por cero el día de hoy a las 20 horas, las Amazonas, el equipo femenil de Tigres, reciben al América en el duelo de vuelta de la gran final de esta liga femenil MX. Por lo pronto, la española Milagros Martínez, entrenadora de Tigres, sabe que la experiencia es clave para lograr un nuevo título.
10: Bueno, y
3: seguimos. Gracias a Julio Romero por esta información de los deportes. Mi querido Sergio, y estamos con uno de los grandes autores, ¿no? Que ha mencionado esta mañana el presidente El
2: presidente López muy, Obrador. muy molesto con la feria. Dice que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es conservadora. Con
3: clave de conservadores, dijo. Eh,
2: eso es. Y se refirió a Mario Vargas Llosa. No se ha enterado que no vino Mario Vargas Llosa.
3: Héctor Aguilar Camín.
2: Eh, Héctor Enrique Krause. Y se refirió también a Francisco Martín, Martín Moreno. Que se encuentra con nosotros aquí en la cabina alterna del Heraldo. ¿Cómo estás, Paco?
4: Bueno, encantado de estar otra con ustedes, Sergio y Lupita. Encantado, con mucho
18: bueno, gusto. Bueno,
2: creo que todavía no te enteras de lo que dijo el presidente de ti esta mañana, ¿verdad? No, no. A ver, ¿te, te parece si lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el audio para que lo escuche? Vamos a escuchar. Eh,
17: en la feria del de, libro de. de Guadalajara. De Guadalajara. Siempre. Este. Es una especie de cónclave de, de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intereses. Ay, Vargas Llosa, ¿no? Este. Krause, Hidalgo Camín.
2: Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco.
17: Como Francisco. Martín Moreno. Eh no ese debe de abarrotar
2: ahí. Bueno pues eh, sí si se Francisco, abarrota, ¿no? estás, estás abarrotando bueno eso es espero
4: hoy, hoy a las 5 de la tarde presento la, la, la novela ajá eh, eh, dime dime, dime que, no es, que no es cierto dime que no es cierto este de, decidí hacer esa esa novela eh, eh, libre nueva porque eh, no, no parece Paco Martín Moreno eh. No, no,
3: <risa> <risa> no. Bueno, es que hablas de, de otras cosas Que no son históricas y políticas A lo que hemos estado acostumbrados Que has escrito en los últimos años
4: Sí, mira, lo que sucedió fue que yo tenía Un programa de televisión Que se llama El Refugio de los Conspiradores En el Canal 40 Fueron 13 años donde hablamos de historia de México Y llegó un momento en que sentí que me estaba saturando Por ejemplo, el año pasado Fueron los 200 años de Iturbide Este, este año Villa. Y si no, Carranza Zapata o Felipe Ángeles o eh, lo que tú quieras. Y llegó un momento que dije, ya, es la hora de que de pensar en otras posibilidades y dejé el programa. Ahora vamos a hacer otro en Canal 40. pero eh, Y después, al mismo tiempo, me invadió una toxicidad política en donde, claro, ves... Que si se cierra el aeropuerto de la Ciudad de México lo cancelan y cuesta 400 mil millones, se hace un tren maya cuesta 500 mil, se acaba el sistema del Seguro Popular, sacaba se el Insabi, destruyen el sistema educativo nacional, este, nos peleamos en contra de la inversión extranjera y me, me intoxiqué, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un paréntesis y voy a, a escribir algo completamente distinto a todo lo que yo he hecho y me regalé un caramelito y este caramelito también se los quiero regalar, a mis es, lectores es, es, me parece, este, esta novela, dime que no es cierto Es tu novela más personal
2: Eres tú en realidad, o me imagino que reflejas muchas de tus de tus angustias
4: De tu, de tu forma de ver la vida, cuéntanos sí, 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 la verdad sí, en buena parte soy yo En buena parte eh, son momentos que yo he vivido, que yo he padecido, que yo he disfrutado y, 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 y sobre todo son convicciones eh, muy personales. Por ejemplo, es la vida de un de un empresario supersticioso, pero no un empresario, un magnate, un potentado. Porque pero ese no eres tú, ¿verdad? No, 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 no. no, no, no ni, ni te diría que yo más quisiera, porque no es lo mío, ¿no? Pero bueno, él eh, muy supersticioso, no pasaba por debajo de una escalera, no le pasaban el salero, este, en fin. Eh, y un día, un día, un amigo le dice, Oye, ¿por qué no vas a ver a una bruja? Fui a ver una bruja y esta bruja me dijo... Bien en el amor, bien en las finanzas... Bien en la salud, bien todo, ve a ver... Ya rompe con la rutina, atrévete una vez en tu vida, ¿no? ¿Y qué sucede? Que es buenísimo... Va a ver a la bruja... Y cuando está leyendo el... Eh, la bruja le está leyendo el tarot... Le dice... Mijito... Tu mujer te engaña con otro hombre... <risa> Uf, infidelidad... Infidelidad... Pero como era muy supersticioso... Le arrebata las barajas... Y, y claro, me tuve que poner a, a estudiar el tarot no la, A ver, ¿dónde dice que mi esposa me engaña? No, pues si no dice Es una interpretación y, y entonces va y le dice al amigo Mira, ¿dónde me mandaste? A ti te dijo maravillas Y mira lo que me dijo a mí Entonces, bueno, a ver Ve a ver otra bruja Pide una segunda opinión como con los médicos uh -huh. Va y pide la segunda opinión Y llega con la bruja y dice No quiero que me leas el tarot Quiero que me leas la mano sí, sí. Y, Mira, aquí dice tu mujer te engaña con otro ¿verdad? Ay, en la torre, <ríe> la segunda vez y la empieza a seguir, la persigue la acosa este, le hackea las cuentas, le, le intercepta el teléfono, la espía hasta que después de seis meses la señora ya no puede más y se separan y un día va a, a, a este hombre, el magnate a una reunión porque inaugura el tren Bala que va de Querétaro de, de la Ciudad de México a Querétaro a 600 kilómetros por hora y está brindando con sus amigos los socios y dice, saludo, saludos, saludos Y cuando va a brindar, ve a su mujer tomada de la mano con el amigo que le dijo que fuera a ver a las brujas.
3: O sea, que, oye, <risa> y ahí
4: comienza la y novela. Ahí comienza.
3: Oye, Francisco, decías hace unos momentos, eso del magnate, eh, eso no es lo mío. Pero también en algún momento en la novela le preguntan al magnate, eh, 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 eso, ¿eso es lo tuyo? ¿O por qué hiciste eso? Eh, ¿Qué si es lo tuyo?
4: E ese es el punto... Porque tiene una discusión tremenda con su hijo... Su hijo es chelista... Y entonces el hijo... Hay un momento que le dice... Eh, eh, quiero que dejes el chelo... Y quiero que vengas... A mis empresas... Para que... Eh, todo esto yo lo hice por ustedes... Entonces... Dejas tu... Para ti tu ese... Tu instrumento... Y te vienes... Y dice el hijo... Oye, no... El chelo... El chelo es mi voz... El chelo es mi alma... Yo no puedo prescindir del chelo... Entonces... ¿Para qué hice yo todo esto? Lo hice por ustedes. Y dice, mientes, le dice a su padre. Y mientes, porque entonces, si lo hiciste por nosotros, quiere decir que dejaste de hacer otra cosa por nosotros. Ahora me vas a explicar qué es lo que dejaste de hacer. Igual quería ser político o director de orquesta. ¿O, ¿o qué? Si tú crees que yo voy a dejar de, de interpretar a Shostakovich, a, y a Rostropovich y a Brahms, para venir a hablar con los contadores, con los auditores, con los líderes sindicales, te equivocas. No voy a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le dice, vende las empresas que no te gusten y con ese dinero, ¿qué? Entonces le dice, con ese dinero lo que tienes que hacer, papá, es por ejemplo, en la colonia Buenos Aires, tienes que crear un Conservatorio Nacional de Música. Mm. ¿En el Conservatorio? Sí, ¿para qué? Para que los rateros de todo aprendan a tocar la flauta transversal o, o, o el, o, hijo, o el violín. Voy. Y entonces inauguran en Bellas Artes, eh, que fue muy atractivo. El primer, el, el, el primer eh, concierto de ex rateros de, ex -rateros de, de, de bueno, la Colonia de Buenos Aires. Esa es la novela
2: de Francisco Martín Moreno, su nueva novela. Dime que no es cierto. Y gracias por estar
4: aquí, aunque esto sea un cónclave de conservadores. <risa> Hablando de eso, Sergio, muy rápidamente, sí. ayer. Continuamos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
11: Desde el cielo he recibido la noticia de que un man es escapado sin querer, que está andando perdido por la tierra. Lo que tienes es que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel El ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer
2: Irresistible y, bueno y Lupita, seguimos, seguimos, seguimos en la
3: fil Mi sí, querido Sergio que en, Estamos en muy esta contentos como de cada año Con clave de conservadores Así le dijo el presidente Pero lo que nosotros hemos visto Es una pues intercambio tan importante Tan enriquecedor de distintas ideas De distintos puntos de vista Que la verdad vale muchísimo la pena Estar aquí y además Con una de las grandes escritoras de México Beatriz Rivas Que pues eh, acaba de publicar Una, una eh, novela y está aquí en la FIL Guadalajara y se llama Voces en las Sombras, que habla precisamente de mujeres. Mi querida Beatriz, bienvenida, muchísimas gracias por Gracias, estar aquí. gracias a ustedes. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo nace esta novela?
19: ¿Nace en un, en un museo? Efectivamente, en, un, en la casa de Víctor Hugo en París, que es de mis museos favoritos, entré. Y vi un cuadro que se los hubiera traído, después se los voy a mandar, porque uh -huh. se me olvidó. Es un cuadro que me llama mucho la atención porque es una mujer ya mayor, con una mirada de derrota, de tristeza, de melancolía. Y dije, ¿quién es? Quiero escribir sobre ella, pensando que era la esposa de Víctor Hugo. Dije, pues tiene que ser la esposa de Víctor Hugo, estamos en la casa de Víctor Hugo. Y resulta que se llama Juliette Drouet y fue amante de Víctor Hugo durante 50 años. Y dos días después, cuando vi que era su amante, dije, no, no voy a escribir sobre esto porque ya he escrito demasiados libros
2: sobre, uh, sobre, sobre adulterios. Infibios, es, sobre
19: adulterios. Entonces dije, no, ya chole, yo sí que ya chole. A ver, eh, después días...
2: entre otras cosas, ha escrito sí. Amores Adúlteros, ha escrito, pues en fin, muchas obras sobre, sobre ese tema. Okay. Es, un, es un tema que anda rondando. Sí, caray, novelas, yo no sé ¿sí?
19: por qué voy a ir al psicoanalista, mejor no para no enterarme, pero dos Oye, días después. y tu después... marido acaba
2: de publicar una obra sobre también infidelidad, o sea, ya, yo ya no sé, ya, mejor no Nada, nada, no, nada. y
19: ya ni me digas, porque esto le pasó, o sea, uh -huh. realmente la, la novela empezó porque le pasó a él, ¿eh? Él fue con la bruja y le dijo pues, todo lo que le dijo, tu que bueno.
2: ¿Es infiel y bueno, qué encontró? <risa> no, no,
19: yo... no, ahí, ahí lo dejamos. <risa> ahí ahí, ahí lo, dejamos. lo dejamos, pero sí va,
3: nos va a platicar de las coincidencias del número 19 y ahorita nos platicas más adelante. Pero
19: nos dices que dos días
3: después, ah, dos días
19: después, entré uh -huh. en una librería a comprarme libros, me gusta comprar para traerme muchos a México. Y resulta que uno de los libros Habla sobre las infidelidades De François Mitterrand Entonces dije, a ver, en el mismo viaje, con dos días de diferencia Me encuentro dos grandes historias De amor, de, Am de Ampanjo Con François Mitterrand Porque ellos duraron toda su sí. vida De hecho, no eran
2: infidelidades Y eran relaciones establecidas Tanto la de Víctor Hugo como absolutamente, la de François Mitterrand Pero
19: seguían cada quien con su esposa Eso es, Pero además se les divorciar. fueron infieles eh. O sea, los ah. dos eran bastante Ojo alegre, de hecho Victor Hugo tenía una lista con todas las mujeres con las que se acostaba pero le escribí entre el latín y español para que nadie lo cachara y ahí ponía hasta con detalle lo que había hecho con cada una.
2: Ahora, en esta novela, o sea tú, tú las llevas finalmente a pues al, al terreno de la ficción. Evidentemente vivieron en épocas muy distintas, Juliette Rouet y Anne Pancho, eh, pero las juntas, juntas a Víctor Hugo, juntas a François Mitterrand, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces este juego?
19: Hago este juego justo porque tiene una novela muy parecida, donde hablo de Voltaire y Madame du Châtelet uh -huh. y de Gerda Taro y Robert Capac, que los separan 200 años. Estamos hablando de 1730 y Guerra Civil Española, 1930, no digamos. Entonces dije, no puedo volver a contar de la misma manera estas dos historias, también separadas por 150 años. En esa novela yo hacía un capítulo 1700, un capítulo 1900 y así me iba. Entonces decidí aquí contar la historia de Juliet a partir de la mirada de Anne. Uh -huh. Entonces, se juntan todo el retrato. tiempo las historias. Anne es la que, esto es ficción, obviamente, sí. llega al museo, ve a esta mujer y se obsesiona con la historia de Juliet y de Víctor Hugo porque ella está viviendo una historia parecida, que esto es real. Uh -huh. O sea, me leí 30 o más libros sobre estos cuatro personajes que, por cierto, acabé muy enamorada de ambos hombres, uh -huh. tanto de Víctor Hugo como... Un
2: encanto deben haber tenido estos <risa> mujeriegos, ¿no? No,
19: de veras eran... O sea, realmente parte de lo rico de la novela es que no solo es la historia de amor, creo que creo que sí plasmo muy bien la época y todo lo que consiguieron tanto Víctor Hugo como François Mitterrand, porque ambos eran grandes escritores, François Mitterrand quería ser escritor y fue político y Víctor Hugo quería ser político y fue escritor, pero ambos eran muy buenos escritores, muy buenos políticos muy preocupados por, por Francia, por su país por resolver la miseria, por los derechos humanos, Víctor Hugo lucha toda su vida contra la pena de muerte y quien llega a quitar la pena de muerte en Francia François Mitterrand Víctor Hugo lucha por la Unión Europea él dice, a ver, por qué hay fronteras debería haber una moneda única, estamos hablando de 1800 y cacho, y quien llega a firmar el tratado de Maastricht ...varios años después es François Mitterrand. ...entonces hay muchas coincidencias entre estos dos hombres... ...a nivel de pensamiento, a nivel de, de qué, qué querían para, para su sí. país... ...de todas sus luchas... ...es impresionante ver a Víctor Hugo en el exilio 19 años... ...como una... ...primero para salvar su vida... ...y para no acabar en la cárcel... ...pero después como una protesta... ...por la democracia y por la libertad... ...entonces no solo son estas historias de amor... ...sino dos épocas de Francia cruciales... Y del mundo, entonces creo que creo que es, Incluso como amo a mi país Yo quería fuerza meter algo de México Está la carta, que es una maravilla De carta que le escribe Víctor Hugo A Benito, a Benito Juárez. Juárez, pidiéndole uh -huh. Que no mate a Maximiliano
2: ya una protesta por la pena sí. de muerte en ese entonces
19: exactamente, exactamente. oye y
3: estas cuatro mujeres eh, tú las pones pero pues eh, son son mujeres que, que destacan no son mujeres que realmente hayan estado
19: abandonadas no eh, es, las cuatro efectivamente yo lo que no quería era era que hubiera víctimas o sea víctimas en la novela entonces dije yo no quiero que las esposas aparezcan como las pobrecitas a las que le pusieron el cuerno y me di cuenta al leer Toda la vida de estos hombres y mujeres que las primeras que les ponen los cuernos fueron ellas. Adel Fouché, la esposa de Víctor Hugo, cuando él todavía le era fiel, se acuesta con el mejor amigo de Víctor Hugo. Y Daniel Mitterrand, que yo creo que aquí en México nos acordamos muy bien de ella porque se hizo muy amiga de su comandante Marcos y venía mucho a México, se enamora de su profesor de, de gimnasia. Y pues yo no sé si es porque es Francia, pero hay escenas que dices, no puede ser, no llegaba a, mi tana a a visitar a sus hijos a la casa y de pronto entraba a la recámara porque quería decirle algo a su esposa y estaba la esposa con el amante acostado, entonces él se sentaba en la cama y abrió el periódico y decía, miren, ya tengo posibilidades de, de ganar las siguientes elecciones y de hecho el amante de la esposa se llegó a hacer su guarura, el chofer de la casa, comían juntos, entonces dices, bueno, Creo que eso solo pasa en la, la en francia. francia. Exacto. Muy bien, pues Beatriz, gracias por estar aquí
3: con nosotros y por invitarnos a leer Voces en las Sombras. Gracias a ustedes. Muchas gracias y muchas
19: felicidades. Gracias.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 38 minutos. 9 con 38, y ya tenemos también aquí eh, para conversar sobre, sobre su nueva novela a Laura Martínez Belli. Ella es escritora, profesora. Eh, si bien ese nació nació allá cerca de Barcelona, pues ha vivido en Panamá, ha vivido en México, eh, habla español como mexicana, casi, este, en fin... Eh, y ella acaba de publicar una obra que se llama La Mesa Híbrida.
3: La mesa híbrida, eh, y, y Laura, bienvenida, qué gusto verte y qué gusto leerte, por supuesto. Oye, qué, y, qué y a mí, Norela, sí, ¿no? qué bonita, a mí me, me fascinó porque aparte debo confesar que no sabía que había tanto misterio en un cuadro de Frida Kahlo y además eh, tú nos lo pones justo, ahora sí que la me, en la mesa. Platícanos, sí. por favor, de esta novela. De La
20: Mesa Herida. La Mesa fue... Herida,
2: dije... dije sí, y... la, mesa la, herida. la Mesa Herida, la Mesa perdón. Herida.
20: Es el, el título de, del cuadro de Frida Kahlo. Frida Kahlo pintó dos cuadros monumentales, solamente dos. Uno sí. es las dos Fridas y el otro es La Mesa Herida. Sí. Y La Mesa Herida eh, fue un cuadro que ella donó a la URSS en el año 47, cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y la, y la URSS. Eh, porque quería ser más política con su arte quería eh, pues eso colaborar eh, al bien colectivo pero manda a la mesa herida que es un cuadro sumamente individualista, como era sí. Frida, que está ella sentada en una mesa, desgarrador, de desgarrador además, ¿no? porque es una mesa vacía, que algunos han comparado con la última cena de Leonardo da Vinci, porque... Eh, ella está al centro, ¿no? Ella está al centro, con los niños eh, a la izquierda, los hijos de su eh, hermana Cristina, el cervatillo granizo, es un cuadro muy extraño, entonces obviamente a los, a los rusos cuando lo recibieron, primero llegó el cuadro sin nombre, no sabían ni de quién era, ...y aunque lo hubieran sabido Frida Kahlo en ese momento no era la Frida que conocemos hoy... ...era una desconocida total... y ...entonces el cuadro les horrorizó y entonces lo mandaron a bodegas... ...y durante muchos años estuvo en bodegas... ...y después eh, se hizo una exposición itinerante cinco años después... ...de arte mexicano por Europa del Este... ...y una de las condiciones eh, que, impuso desde, que se impuso desde México... ...fue que la mesa herida fuera uno de esos cuadros que participara en parte porque Diego Rivera insistió mucho, Frida acababa de morir el año antes, y entonces él quería que ese cuadro eh, se expusiera y lo vieran. Eh, el cuadro sí llegó a la primera itinerancia, que fue en Varsovia, pero a la segunda itinerancia ya no llegó, desapareció. Y es un cuadro del tamaño de las dos Fridas, de casi metro y medio por dos, una cosa así. Y hasta la fecha pues no se sabe muy bien qué pudo pasar con ese cuadro, y entonces yo basándome en los hechos reales, eh, y en la imaginación también e inventé pues todo lo que le pude haber pasado a, a la mesa herida este cuadro
2: acabamos de terminar dos entrevistas con dos escritores, además que son marido y mujer hablando de infidelidad, pero la mesa herida es una mesa que surge de la infidelidad también, sí. cuéntanos
20: eh, la mesa herida, yo manejo la hipótesis de que es un cuadro que nace del dolor porque yo me pregunté eh, ¿qué pudo haber sentido Frida o por qué pintó este cuadro tan extraño? ¿qué quería decir Frida con este cuadro? y algunos dicen que lo pintó después de descubrir la infidelidad de diego con su hermana cristina eh, dicen bueno yo yo pongo ahí en la novela que ella los descubre haciendo el amor sobre una mesa y esa es la mesa que ya luego va a desa deshacerla va a hacer añicos para usarla como soporte para pintar la mesa herida porque esa infidelidad fue lo que la desgarró frida había sentido mucho dolor era una mujer acostumbrada al dolor físico y emocional también pero esa infidelidad de Diego con su hermana, eso fue algo superior, algo que sí fue un parteaguas y que fue el motivo del divorcio, que luego después se volvieron a casar, sí, sí, sí. Diego y, eh, y Frida, pero ese sí fue un momento en donde ella yo creo que dijo, ya hasta aquí, ya no más. Y luego con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, ese rencor, esa rabia y ese perdón, porque también ella perdona tanto a Diego como a Cristina, ella pinta después en 1940 la mesa herida. Oye, y, y nos lo presentas en un formato
3: que a mí me gustó mucho porque empiezas con México y después eh, eh, te vas a Rusia sí. y hay capítulos que regresan a México y Rusia, entonces es muy rico, está muy sabroso, está combinado sí. de manera en que pues estás viendo lo
20: que sucede en ambos lados. Así es, porque um, es que claro, el cuadro este al irse a Rusia y al perderse por Europa del Este, yo tenía que contar eh, todo lo que sucedía en esa época en, en Europa del Este y tenía que tener personajes que fueran rusos que fueran los que recibieran el cuadro y eso me permitió hacer un caleidoscopio un ¿no? de escenarios, de, de, de países, de lugares de situaciones históricas porque luego viene la guerra fría viene bueno la muerte de Stalin todo lo que sucede por ese lado del charco y luego eh, paralelamente yo quería mostrar el México en donde vivía Frida que era un México de libertad, de creatividad de, de color contra el gris, ¿verdad? Sí, de la Unión, de la Soviética, Unión Soviética. Bueno, hablas de la casa frío. de la pintura, ¿no? Claro. El azul de la casa de el Frida. El azul para Frida significaba eh, amor. Eh, por eso en la casa la pintaron de azul. Mm. El rojo, que nosotros identificaríamos hoy con el amor y la pasión, para ella era la traición por eso casi no vamos a ver rojo en los cuadros de, de Frida, salvo cuando es la sangre, y en la mesa herida pone dos telones rojos enormes. Entonces, vas eh, a medida que vas leyendo el, eh, el libro, vas conociendo muchas cosas, tanto el contexto histórico de México en los 50s eh, a la personalidad de Frida como mujer, no como mito, eh, un, es un canto de amor a México también, porque Frida eh, luego habla habla de que ella y méxico casi que son la misma cosa eh, y luego también de ese caleidoscopio de, de de todo lo que es europa del este en esos años que son años muy convulsos que pasaron muchas cosas la historia del siglo XX en europa estar es riquísima en acontecimientos y entonces yo intenté condensarlo de alguna manera de lo mejor posible siempre y cuando no se ...perdiera el foco de la mesa herida porque lo que no. la gente quiere pas saber es qué le pasó sí. al cuadro. Así es. <risa> sí.
2: Pues yo quiero agradecerte, Laura, Laura Martínez Belli, el que nos hayas invitado a leer la mesa herida esta, pues este thriller sí. eh, con cuyo principal personaje es un cuadro, un cuadro perdido de Frida Kahlo. Gracias mil.
20: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por leer gusto la mesa conocerte. herida.
3: Igualmente. Gracias. Y bueno, vamos a cambiar de tema, mi querido Sergio. Tema. Vamos a platicar con Erika Ríos. Ella es Brand Reputation and Healthcare Marketing Manager y de América Latina. Y Erika, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, Erika, preguntarte de uno, uno de los problemas que tenemos en materia de salud en nuestro país y una de las grandes preocupaciones es la diabetes y siempre estamos buscando alternativas para tener más salud, para eh, tener nuestros niveles de glucosa en orden, ¿qué podemos hacer?
6: Pues mira, creo que es una excelente pregunta, muchísimas gracias y más ahorita, ¿no? O sea, justo estamos en el mes, eh, de, el mes mundial de la diabetes y en México específicamente tenemos alrededor del 12 por ciento eh, de diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es cuidar nuestro consumo de azúcar. Al final, la Organización Mundial de la Salud nos dice, consuman de 5 a 10 cucharaditas, ¿no? Que serían más o menos como el 5 al 10% de la energía calórica total. Y el resto, pues tratemos de sustituirlo no un poquito de azúcar no hace daño pero el exceso, ese exceso es el que nos lleva a, a generar daños entonces hay aliados súper buenos como Esplenda que te pueden ayudar a reducir esa cantidad de azúcar que consumes sin dejar de disfrutar lo dulce que tanto te gusta
2: ¿Es seguro el Esplenda?
6: Sí, es completamente seguro creo que esa es una excelente pregunta porque de repente existen muchos mitos alrededor de esto pero al final los edulcorantes no calóricos y específicamente los que usamos en la marca son, o sea me atrevería a decir que son los más estudiados a nivel mundial, pasan por muchísimas aprobaciones, por aprobaciones eh, literal de agencias regulatorias o evaluadoras de riesgo como la Autoridad Europea Sanitaria e Alimentaria de Europa... ...el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud... ...la FDA en Estados Unidos... ...y todos ellos al final evalúan toda la evidencia... ...que existe alrededor de estos edulcorantes ...y concluyen que son súper seguros... ...para el consumo humano.
3: Eh, hay personas que toman esplenda... ...pensando que van a bajar de peso... Eh, ...¿esto es verdad? ¿Se baja de peso?
6: Pues, miren, creo que... creo que esto también es eh, algo súper relevante... ...porque al final... Eh, la pérdida de peso es multifactorial ¿no? O sea, depende de muchísimas cosas Tenemos que tener un estilo de vida saludable Tenemos que hacer ejercicio Tenemos que comer bien Pero una de las cosas que son muy relevantes Y donde todos podemos poner nuestro granito de arena Es en cuidar el consumo excesivo de calorías entonces, a la hora que se sustituye eh, el azúcar por, por esplenda, por un edulcorante, pues al final estás eh, sustituyendo todas esas calorías que provienen y como consecuencia te ayuda a una, una pérdida de peso. Digo, al final eh, todos sabemos que dentro de un estilo de vida saludable nos va a ayudar, ¿no? Por sí solo, pues no es, no es una herramienta mágica, ¿no? O sea, tenemos que incorporarlo y, y hacer cambios eh, dentro de nuestro estilo de vida.
2: ¿Qué es Esplenda? ¿Cómo, ¿Cómo se hace Esplenda? ¿Cómo está constituida? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sirve como, como endulzante? Eh, ¿Y de qué está hecho?
6: Pues miren, al final Esplenda es la marca. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de Esplenda tenemos un portafolio muy amplio de productos. Entonces tenemos desde los edulcorantes, que justo es lo que me están preguntando, uh -huh. tenemos eh, ahorita estos polvos para hacer eh, aguas de sabor, y tenemos también unas bebidas que sirven perfecto para snack, que se llama Splenda Balance, eh, que tienen 16 gramos de proteína. Entonces Splenda en sí es como la marca. Dentro de Splenda, en la parte de edulcorantes, eh, tenemos también eh, di diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, este Splenda Amarillo, que este, este, está hecho con sucralosa, tenemos una stevia, tenemos Splenda Fruta del Monje. Entonces al final eh, se usan edulcorantes dentro de, de estos productos para que puedan usarlos para, para sustituir el azúcar y respetar ese dulzor que, que a todos nos encanta, ¿no? Por naturaleza.
3: Muy bien, pues, Erika, muchas gracias por orientarnos esta mañana.
6: Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hasta es luego, contrario. muy buenos días. Bueno, son
2: gracias. las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador respondió a los ministros de la Suprema Corte que en un foro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde nos encontramos han opinado que los jueces no deben ser elegidos por voto
17: Bueno pues eh, si a esas vamos pues este no se podría elegir al presidente de México porque se requiere ¿no? un perfil especial que eh, llevaría a que fue pues electo por una especie de consejo de sabiondos, este consejo supremo no, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías. Y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo.
3: Y luego de que la precandidata Claudia Sheinbaum canceló su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el presidente López Obrador acusó que se trata de una especie de cónclave de derecha.
17: Y no estoy en contra, ¿eh? nada más decir que tiene una tendencia conservadora.
2: Yo por eso no voy. El general Oscar David Lozano Águila, encargado del Tren Maya, aseguró que se va a cumplir la misión para inaugurar la obra el próximo 15 de diciembre. Los boletos, dijo, comenzarán a venderse el próximo viernes. Vamos a un avance importante que nos va a permitir iniciar operaciones. Vamos a tener todo lo necesario en cuanto a talleres, en cuanto a necesidades para que el tren esté funcionando a partir del 15 de diciembre del 2023.
3: ...tres periodistas que habían sido secuestrados... ...en Guerrero fueron puestos en libertad... ...se trata de Silvia Naisa Arce... ...Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo...
2: ...la gira mundial de Taylor Swift... ...The Iris Tour... ...continuó su travesía por Sudamérica... El pasado viernes, la cantante ofreció un espectáculo inolvidable en Sao Paulo, Brasil. Swift sorprendió a sus fanáticos al presentar por primera vez en vivo Now That We Don't Talk, Ahora Que Ya No Hablamos, una de las pistas rescatadas de su relanzamiento más reciente, 1989, Taylor's Version, en la versión de Taylor, que es un pues unas reinterpretaciones de estas canciones clásicas acompañada de su guitarra acústica la artista expresó su emoción antes de la presentación y a juzgar por la respuesta del público la canción ya se ha convertido en una de las favoritas y son las nueve con cuatro ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo. Se nos fue rapidito, ¿verdad?
3: Rapidísimo, como agua. Pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Y nos escuchamos mañana aquí también en la FIL, a partir de las 7 en punto.
2: Aquí en el Cónclave.
3: Aquí en el Oye, conclave. Oye, yo no he visto
2: conspiradores <risa> por ningún lado.
3: Ah, yo he visto muchos escritores. ¿eh? He visto sí. editores, escritores, muchas personas. Sergio, muy entusiasmadas por venir a la feria donde ya sabes que lo más importante, por supuesto, son los libros, el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, y bueno, pues que todos nos acerquemos no a los libros precisamente para ser mejores seres humanos.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?